0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Nazywam się Artur Jabłoński, a to jest program konkretnie o marketingu i sprzedaży. Jestem konsultantem, edukatorem i właścicielem firmy konsultingowej oraz agencji marketingowej Digitalk. Pomagamy firmom sprzedawać więcej, promować się lepiej oraz poukładać swoje organizacje. W programie raz na tydzień dzielę się wiedzą i doświadczeniem na temat prowadzenia i promowania biznesu, zwiększania sprzedaży i skutecznego marketingu, bazując na przykładach z własnej codziennej pracy projektach mojego zespołu, a czasami również zaproszonych gości. Jeżeli chcesz rozwinąć swoją firmę, wdrażając skuteczne i konkretne działania marketingowe i sprzedażowe, ten program jest dla Ciebie. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię w kolejnym odcinku mojego programu, konkretnie o marketingu i sprzedaży. A dzisiaj kolejny odcinek, w którym prowadzę wywiad z gościem. Tym razem zaprosiłem prezesa zarządu spółki Eskola, Krzysztofa Wojewodzica, z którym znamy się już parę lat i który jest przedsiębiorcą, który niesamowicie mi imponuje na wielu poziomach. I jednocześnie każdy z tych poziomów w jakiś sposób staramy się poruszyć w tej dyskusji. Więc Krzysztof jest dla mnie osobą, z jednej strony imponującą intelektualnie, jest doktorem, jest wysokim specjalistą w swojej dziedzinie. Rozmawiamy właśnie o sztucznej inteligencji, którą zajmował się na wiele lat, zanim inni jeszcze w ogóle poznali coś takiego jak czat GPT, który w międzyczasie się pojawił. Ale oczywiście teraz o AI rozmawiają wszyscy, więc nie martw się słuchaczu albo oglądaczu, tudzież słuchaczko oglądaczko po drugiej stronie. Jest to zaledwie jeden z wątków, który pojawia się pod sam koniec. Ponieważ wcześniej rozmawiamy o tym, jak Krzysztof przez tych kilka lat rozwinął kilka, jeżeli nie kilkanaście, bo przy wielu pomagał spółek do poziomów przychodowych idących w dziesiątki milionów i o tym, w jaki sposób mentalnie, strategicznie i biznesowo w cudzysłowie ogarnia swoje życie od tej strony, bo to są kolejne obszary, które bym wskazał jako te, w których Krzysztof mnie imponuje, czyli głębia myśli strategicznej, głębia autorefleksji i autoanalizy, która pomaga mu lepiej działać w biznesie oraz dyscyplina, zarządzanie samym sobą w czasie, ale w inny sposób niż możesz po nazwie tego, czego użyłem się spodziewać. Więc to są między innymi wątki, które poruszamy w dyskusji, bo ich dużo więcej, bo i edukacja, w międzyczasie i parę innych rzeczy są standardowo rekomendacje książkowe. Generalnie jest to prawdopodobnie najdłuższa rozmowa, jaka do tej pory pojawiła się w historii kanału, a ja prowadząc tę rozmowę miałem niesamowitą przyjemność z obcowania z Krzysztofem po drugiej stronie mikrofonu w każdej minucie, więc nie mogłem bardziej zachęcić Zaczynajmy. Zaczniemy bardzo standardowo, ale podobno jest tak, że na samym początku w każdym programie należy zbudować gościa, żeby nie stwierdzili, że warto go słuchać. Wiesz, ty i ja znamy się osobiście, więc ja wiem, że jesteś osobą, z którą warto rozmawiać, nie zawierza na lokowania lokowanie nazwy innego programu. Ale jeżeli mógłbyś na samym wstępie powiedzieć co nieco o tym, czym się zajmujesz zawodowo, wiesz, jakie firmy bądź firmę, którą chcesz najbardziej mhm. pozycjonować, prowadzisz i co nieco o jej wynikach finansowych, to myślę, że to pokaże naszym milionom słuchaczy i ludzi zgromadzonych przed teleodbiornikami, kim jest Krzysztof Wojewodzic. Mhm. Okej, okay. to
1: ja jestem Krzysztof Wojewodzic i mam dwa życia. Jedno życie to jest zawodowe, to jest Eskola, firma, która jest głównie software housem, chociaż mamy też kilka swoich produktów. E, obroty za ten rok to jest ponad 20 milionów złotych, e, firma faktycznie szybko rosnąca, kupiona 6 lat, lat temu od Rafała Załowskiego, e, jako 5 firma, w tej chwili ponad 100-osobowa. E, to z czego jesteśmy najbardziej znani, no to mobile, e, aczkolwiek taką nogą, w której najbardziej inwestujemy jest przede wszystkim taki consulting Jesteśmy firmą, która chyba jak mało który software house ma bardzo dużo naukowców w zarządzie dwóch doktorów, w radzie nadzorczej trzech profesorów z MIT lub Harvardu i po prostu staramy się, żeby te produkty, które by były dobrze skonsultowane, to znaczy potrafimy powiedzieć sorry, ale to nie jest dobry sposób, żeby to robić dla ciebie. pójść do kogoś innego, bo tak wynika z jakiejś analizy, którą robimy. Czyli analizy to jest dosyć duża proporcja naszych, takie technologiczne, cyfrowe transformacje itd. Na no, drugie moje życie to jest nauka. Jestem doktorem zarządzania w IT, skończyłem taki Wydział Zarządzania Informatyki Finansów na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. No i naukowo się zajmowałem w początkowym okresie właśnie modelami biznesowymi dla IT. Czyli w szczególności, w jaki sposób te firmy od takich choćby jak Wikipedia, która przecież jest za darmo, jak ona tak wiele lat się utrzymuje, mm. przez firmy takie bardziej złożone, typu Facebook, który przecież jest za darmo, jak on się utrzymuje, czyli z reklam, to, to, to było coś, co padło na Komisji Senackiej. Nie wiem, czy pamiętasz? Pamiętam. To,
0: jest e... to by metaverified też wskazać. No,
1: więc zajmowałem się właśnie, w jaki sposób mam taki swój wykład, który prowadzę dwa razy do roku, taki sztandarowy, gdzie opowiadam właśnie o wszystkich aktualnych modelach biznesowych w kontekście IT, jest tam 20 parę ich wymieniam i opowiadam na przykładach firm, tam zazwyczaj przychodzi 100 plus menedżerów, którzy słuchają jak, jak, jak te modele zastosować do swoich przedsiębiorstw, a w ostatnim czasie, czyli w ostatnich dwóch latach, Praktycznie wszystkie projekty, jakie prowadziłem jako naukowiec, były związane ze ze stosowaniem sztucznej inteligencji, czyli jak zrobić na przykład takie adaptive learning, czyli takie metody, które będą dostosowywać się do ciebie jako indywidualnych twoich preferencji uczenia się. Inny projekt, który dopiero co skończyłem pisać, to oszczędzanie energii na podstawie właśnie takich dosyć złożonych czujników, które przewidują, gdzie się znajdujesz w danym miejscu, w budynku czy w swoim pomieszczeniu około 30 milionów. Inny projekt to jest no, przewidywanie bezpieczeństwa aplikacji mobilnych, też na podstawie jakby wcześniejszych kraszy czy zachowań tych aplikacji, czyli bardzo dużo jest tak zwanego, tak zwanej sztucznej inteligencji nauczania nadzorowanego i tam przerobiłem małe kilkadziesiąt milionów. No i, i w ramach tego właśnie w tym momencie piszę, kończę pisać książkę wraz z programatorami autorami o, o sztucznej inteligencji. Wykładam też na Koźmińskim i na Wabie we Wrocławiu.
0: Myślałem, że ja udzielam długich odpowiedzi. <laughs> Natomiast, mój drogi, a, a co z twoim trzecim życiem, życiem prywatnym? No I teraz pójść mówię, jaka jest mm. rama do tego pytania, mm-hmm. ponieważ jednym z powodów, dla których cię zaprosiłem, jest też to, że bardzo mi się podobają rzeczy, które publikujesz na LinkedInie, ilekroć one zahaczają o modne obecnie słowo mental, ale możemy się posłużyć polskim, dobrostan, dobrostan przedsiębiorców. Ponieważ uważam, że dalej w przestrzeni internetu, jak to się kiedyś w telewizji mówiło, mało się dyskutuje na temat psychiki, radzenia sobie z problemami, wyzwaniami, takim generalnie właśnie pojętym dobrostanem i wszystkim, co siedzi w głowie, jeżeli chodzi o przedsiębiorczość, czy nawet wyższe zarządzanie. Po prostu bycie menadżerem, jakby nie było też człowiek takie rzeczy, odchorowuje, można powiedzieć, ciężko jest wyjść z pracy. Ty o tym piszesz dość regularnie i mam nawet takie wrażenie, jakbyś traktował Możliwość teraz zaopiekowania się bardziej sobą, jako pewien punkt dojścia na przedsiębiorczej drodze. Zgodzisz się z tym, czy? Częściowo,
1: bo nie wiem, czy ty, a tu wiesz, jak kiedyś miałem firmę dosyć udaną i ją sprzedałem jeszcze na studia. Mhm. I... Tą zajmującą się nauką angielską. Tak, tak, tak. mhm. No i no, to, to był dość udany exit jak na studenta. W sensie, tam ta firma była warta kilka milionów. No i. Zastanawiałem się co by tu robić i oczywiście pierwsza myśl dla dwudziestoparoletniego chłopaka to jest podróże. Zacznę podróżować, no ale po trzech miesiącach to nie przestało być dla mnie jakoś, chociaż bardzo lubię podróżować nadal. No to jednak coś mnie ciągnęło, żeby coś nowego zrobić. Wtedy zrobiłem dosyć oryginalną rzecz, poszedłem pracować do Ministerstwa Edukacji.
0: Wspaniałe miejsce (śmiech) pracy, naprawdę.
1: I, i, I miałem dzięki temu kontakt z tak zwaną sferą publiczną, dzięki temu się bardzo skutecznie wyleczyłem z jakichkolwiek marzeń eee, o <głos》> dalszym udziale
0: w tym Czyli nie chciałbym zostać ministrem cyfryzacji?
1: No mam zakład nawet z kolegą, założyłem się o paczkę gum Winterfresh, że zostanę ministrem <głos》> edukacji. Mam jeszcze, mam jeszcze chyba 30 lat, żeby wygrać ten zakład, ale już się pogodziłem z tym, że nie, bardzo nie chcę zostać ministrem. Myślę, że więcej można zmienić w tej chwili w edukacji w szkole właśnie, wymyślając jakiś bardzo dobry system AI-owy, jakiś adaptive learningu, coś hmm.
0: takiego jak Khan Academy i tak dalej. Więc z tego się skutecznie wyleczyłem i myślę, że to jest dobre. Jestem ciekaw, czy masz rację pod tym kątem, że potem wchodzisz do sali zajęciowej, czy tam sali szkolnej i masz ten koszyczek na smartfony, więc żadne Khan Academy nie pomoże na beton uczelniano-szkolne. Szko- nie, nie wiem, czy chcemy wejść głęboko w ten wątek, bo m- mogę dużo tu
1: opowiedzieć. Ja, ja też uczę, ja byłem nauczycielem normalnie i w szkole takiej zwykłej, i, i, i w Polsce, i w Anglii byłem nauczycielem i teraz dalej uczę na, na, na dwóch uczelniach. Oczywiście, że jakbym był nauczycielem szkolnym znowu, to bym miał koszyczek na smartfony, no bo po prostu dzieci są dopaminowo uzależnione. W większości, nie wszystkie, dopaminowo uzależnione od swoich smartfonów, TikToków i tak dalej. Jest to cywilizacyjny problem, który raczej będzie się pogłębiał i właśnie AI tutaj niestety jest bardzo złym motorem tego rozwoju. Natomiast oczywiście jako rodzic po lekcjach bardzo zachęcam, żeby zamiast właśnie TikToka, Instagrama i innych rzeczy, które, które wystrzelają nam dopaminę, bawić się w Duolingo Khan Academy i te rzeczy, które też tych, używają tych mechanizmów dopaminowych, grywalizacyjnych, no ale coś mądrzejszego zostawiają w głowie. Mm-hmm. No Khan Academy jest za darmo. Znaczy, to jest bardzo popularny program, natomiast uważam,
0: że wciąż niewystarczająco popularny. No, możesz właśnie powiedzieć, bo mm-hmm. jestem przekonany, że większość osób które nas słucha, nie ma pojęcia, czym jest Khan Academy, ty i mm-hmm. ja wiemy, ale tak gdybyśmy mieli mm-hmm. swoją definicję jakąś no, dać. No, tylko mówiąc, są w, na YouTubie darmowe lekcje praktycznie wszystkiego i... Wiele osób może
1: myśleć, no dobrze, ograniczeniem jest język angielski. Bardzo dużo tych lekcji jest przetłumaczonych na polski. Pod pomysłem profesora Lecha Mankiewicza, tysiące tych filmików są już przetłumaczone na polski. Więc po prostu można, nie wiem, jak kogoś interesuje, jak robić mnożenie, dzielenie, nie wiem, czy nawet całki, można sobie o tym posłuchać bez problemu. Kanno jest po prostu takim natchnionym nauczycielem wybitnym i ma kilkudziesięciu, którzy z nim pracują i nagrywają te filmy. Co więcej, można interaktywnie pewne rzeczy robić. Ja sam się uczyłem programowania. Nie wiem, chciałem sobie powtórzyć, jak się programuje. No to normalnie otworzyłem Kan Akademii, w któreś wakacje i przyrobiłem cały kurs JavaScriptu. Super sprawa i dla dzieci, i dla dorosłych. Duolingo też nie wiem, czy wszyscy znają, ja sam korzystam. U nas zresztą w Escoli bardzo dużo osób się, się ściga, ile tam dni nabiją. I no, można powiedzieć, że super, powtórzyłem kilka języków. Więc uważam, że w tej chwili wiedza jest dostępna. Właściwie całkowicie za darmo dla wszystkich. Ale problemem jest, że musi nam się chcieć. To znaczy musimy zamienić realnie, bo to jest ta, 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 ten wybór. Facebooka, Instagrama, na Duolingo, Khan Academy, tak itd. Mhm. Wiem, że ty akurat zarabiasz na AdWordsach, więc nie chcę tutaj demotywować ludzi do korzystania z meta, ale
0: no. <laughs> sorry. <laughs> Jakoś to przeżyje. Pamiętaj, że ktoś się mówi w wyborach, że ten... Nie liczy się, kto głosuje, tylko kto liczy głosy. Tutaj się liczy, kto montuje. <laughs> Także jak powiedz coś, co mi się nie spodoba, to te logo na czapeczce może stać się logiem innego popularnego w internecie serwisu, który ma bardzo podobny wzorzec czapki. Ale mieliśmy tą drogą. Chciałbym wrócić, bo ten wątek edukacyjny być może w kontekście mhm. AI jeszcze będziemy eksplorowali, ale chciałbym wrócić do tego, co powiedziałem sobie mhm. wcześniej. Ponieważ kiedy wylistowywałeś wszystkie mhm. rzeczy, w które jesteś zaangażowany, to, mhm. to od razu może rodzić pytanie po drugiej stronie, które mi się też urodziło. Jezu, jak? W rozumieniu, mm. jak taki człowiek jest w stanie tyle rzeczy w ciągu dnia ogarniać? Oczywiście mm. pewnie część z tych projektów mm. to są rzeczy typu: robię to raz do roku, natomiast jednak mm. praca z Escolą, praca z innymi mm. tymi budowanymi przez ciebie spółkami, doradztwo przy projektach mm. z klientami, z tego co pamiętam, poprawnie, jeżeli się mylę, to dalej w część projektu jesteś mm. bezpośrednio zaangażowany, praca naukowa i tym podobne. I ja mm. zadaję bardzo długie mm. pytania, równie długie jak Twoje odpowiedzi, więc się przyzwyczaj. Chodzi mi po prostu o to, że. Taki styl pracy mhm. jest stylem aspiracyjnym, myślę, dla wielu przedsiębiorców. Jak ktoś zaczyna, na początku robi wiele rzeczy sam, po czym chciałby budować zespół, a potem wiele zespołów, wiele przedsiębiorstw i znaleźć się, nie że w tym krześle mhm. konkretnie, ale w twoim krześle, kiedy siedzisz sobie w swoim gabinecie i zarządzać taką pajęczą nicią, niż mhm. wiesz, na okładce kotwadera, po prostu mhm. Puppet Master. I Myślę, że wiele osób trochę nie ma pojęcia, na co się pisze albo mm-hmm. czego sobie życzy i może nawet wolałoby, żeby się to nie spełniło. A pytanie, do którego dążę w tym kontekście, brzmi następująco, jak generalnie wygląda twoja praca? Bo ciężko mi mm-hmm. jest sobie wyobrazić, wiesz, ja wiem, jak wygląda zarządzanie, codzienne odprawy, statusy i tak dalej, a jak wygląda praca kogoś, kto jest w piętnastu mm-hmm. podmiotach, w cudzysłowie, jednocześnie i w każdym trosze pomaga, zarządza, wspiera, doradza właśnie, co de facto robić na co dzień. Mm-hmm. Zaraz ci odpowiem na to pytanie, ale musimy jeszcze wrócić do wątku,
1: żeby zrozumieć, co chcę odpowiedzieć. Musimy wrócić do wątku właśnie, że sprzedałem kiedyś firmę i o, pracowałem to. w Ministerstwie Edukacji, nie wiem, potem pracowałem jako konsultant dla BCG, zrobiłem mm-hmm. ten doktorat i w, zakładając kolejną firmę, po drodze jeszcze trochę tam inwestowałem w startupy i jakby odkupując Eskole od Rafała Załuskiego, wiedziałem już, czego chcę, a czego nie chcę. I to mm-hmm. jest bardzo ważne. Moim zdaniem wiek- wielu przedsiębiorców i przedsiębiorczyń no, idzie z flow, czyli na przykład jestem bardzo dobrym finanserem, marketingowcem, uh-huh. zatrudniam pierwszą osobę do pomocy, uh-huh. potem kolejną. Nie wiem, czy tak nie było w Twoim przypadku, uh-huh. tak? Kolejną tak. i kolejną, i nagle to urosło do 50-osobowej firmy, tak? Uh-huh. I teraz jak się odłączyć jakiś ten y, elementów, które robię? Jak zbudować drugi poziom y, managementu, tak? To są uh-huh. takie pytania, które zaraz rozwiniemy, natomiast ja na nie trochę znam odpowiedź, bo sprzedałem firmę w momencie sprzedaży, że ona miała 50 osób. i i, i była już całkiem uporządkowana, a urosła właściwie w 2,5 roku do takiej skali. Więc wiedziałem, co chcę, ale także czego nie chcę. I wydaje mi się, że ta świadomość, czego nie chcę, towarzyszyła mi od początku. To to teraz wymienię, czego nie chciałem i do dzisiaj się tego trzymam. Fantastycznie. Co więcej, jest na ten temat artykuł, który napisałem. On się nazywa, jak być niepotrzebnym w firmie. Możecie znaleźć na moim LinkedIn i możecie dokładnie przeczytać, co ja wypisałem praktycznie na starcie Escoli. I obiecałem sobie, że po trzech latach ten artykuł opublikuję, jeśli to się sprawdzi. I go opublikowałem, możecie go znaleźć na moim LinkedInie, jak być niepotrzebnym w swojej firmie. I tam jest dokładnie credo, gdzie wymieniam jakby pewne założenia, które przyjąłem. W praktyce to jest. Nie chcę się zajmować finansami i administracją. Nie lubię czytać umów, nie lubię ich podpisywać. Rekordem tego było to, że kiedyś przyszła do mnie umowa pocztą od jednego z naszych klientów. Umowa opiewała na 2,5 miliona złotych netto. Odebrałem, spojrzyłem, czy się liczy, czy się zgadza kwota, złożyłem podpis i oddałem pani spakowane w kopertę z powrotem. Nie czytałem, co było w tej umowie, ponieważ wiedziałem, że mój prawnik to zrobił. Oczywiście, żeby mieć taką pewność, no to musisz mieć prawnika, któremu sowicie płacisz. W naszym wypadku pracownikiem numer 9 w firmie, a kupiłem 5-osobową firmę, był, był były pracownik Deloitte. Dobry mecenas Jakuba Kasnowski. Tak samo potrzebowałem osób, które wiedzą, że zajmą się operacjami bardzo dobrze. Czyli krótko mówiąc, budując firmę, wiedziałem, że będę przepłacał osoby, żeby mieć pewność, że ja się nie muszę tym zajmować. Nie jestem osobą, która bardzo dobrze zna się na technologii. Jestem jakiś w rodzaju architekta, master, analityka, ale nie jestem inżynierem. Więc wiedziałem, że muszę znaleźć CTO. Kupiliśmy firmę, gdzie prezes tej firmy, Kunabu z Gdańska, został naszym CTO we I oczywiście nie stać nas było w tamtym momencie na taki ruch. Więc druga rzecz, do której dochodzimy, to są finanse. Choć miałem jakieś pieniądze z tamtego exitu, wiedziałem, że nie chcę pakować swoich finansów w rozwój firmy, a chcę ją szybko rozwijać. Więc poszliśmy na BizFund, na na crowdfunding i zrobiliśmy dwie rundy crowdfundingowe no i potem taką przedgiełdową jeszcze rundę w 2021 roku. Także druga rzecz, którą wiedziałem, nie chcę pakować swoich personalnych pieniędzy, chce się podzielić sukcesem lub porażką. No jeżeli eskola bardzo szybko urośnie i tak się w sumie stało, no to ludzie już na zadowolenie. Jeśli się okaże, że niestety nie wyjdzie, no to ktoś tam zainwestował 100 zł, ktoś zainwestował 500, ktoś 1000. Ja zawsze mówiłem znajomym nie inwestujcie, chyba że jesteście absolutnie przekonani, bo nie chciałem mieć nikogo na sumieniu. Wiadomo jak mhm. to w biznesie. Raz wyjdzie, raz nie. Wyjdzie. No i kolejna rzecz no to zajmowanie się taką bieżącą działalnością, project management. Oczywiście w jakimś stopniu się tym zajmuję, jeśli projekt jest dla mnie ciekawy. W tej chwili robimy taki duży projekt na styku robienia wirtualnych awatarów różnych ekspertów AR-u i AI. Ten, ten projekt jestem zaangażowany, konsultuję jakieś projekty związane z tematami nowoczesnego nauczania języków też jestem osobiście zaangażowany, natomiast większość nie jestem, więc potrzebowałem bardzo dobrego projekt managera, i COO, no i te osoby też na zasadzie akwizycji bądź znalezienia osoby, i mówię, przepłacałem jak na możliwości tamte firmy, ale robiłem to świadomie, żeby zbudować szybką skalę firmy, nie swoimi rękoma. Mhm. No i od dawna firma działa tak, że ja nie mam, w tej chwili już zrobiliśmy konsolidację finansów, nie mam nawet dostępu do konta jako prezes. Od wielu lat nie robię przelewów, oczywiście. Te przelewy zatwierdzają dwie osoby, żeby był kroszek plus płacę za audyt kilkadziesiąt tysięcy rocznie. Po to, żeby mieć pewność, że firma, w której jestem większościowym udziałowcem, jest bezpieczna. Jest dużo procedur, procesów i tak dalej, tak żeby po prostu firma możliwie mogła chodzić samodzielnie. No to daje pewne możliwości, że jeśli postanowię któregoś dnia, że chciałbym już nie zajmować się Eskolą, zająć się nie wiem, czy innym biznesem, czy bardziej jeszcze lifestylem no to istnieje
0: taka możliwość. I, i to w tej mi rodzi chwili... pytanie, szczerze mówiąc, jeżeli mm. mogę ci wejść w słowo, a wypadałoby, żeby mm. to nie był tylko twój mm. odcinek, a tak poważnie, skąd u ciebie tak wysoki poziom samoświadomości? Ponieważ wiesz, ja znam różnych przedsiębiorców, którzy też zbudowali kilka firm po drodze i nie robili sobie takiej introwersyjnej, jeżeli to będzie dobre słowo, analizy swoich własnych preferencji dotyczących operacji w biznesie, Powiedziałbym nawet, że trochę w drugą stronę, że teraz powiem jaka jest podstawa tego pytania, mm. ponieważ jestem sobie w stanie wyobrazić osobę, która słysząc twoją listę warunków, stwierdza co, co ten ziomek robi, jak on może nazwać się przedsiębiorcą. Przedsiębiorca zakasuje rękawy i pracuje w polu z ludźmi. Bo widzę często taką reakcję przedsiębiorców, bo ja też jestem już wyjęty wiesz, z bieżących operacji. Mam świadomość może jednej trzeciej projektów, które toczą się u mnie w firmie. Mm. Jestem regularnie zaskakiwany tym z kim mm. pracujemy. Typu o naprawdę to nasz klient? Super. I bardzo długo musiałem wychodzić z tego niedecyzyjne, typu okej, od dzisiaj namaszczam ciebie na osobę zajmującą się tym, tylko mentalnie. Bo ja po tym, jak tę decyzję podjąłem i zepchnąłem wszystkie kluczowe działy z siebie, siadłem i tak, kurczę, co teraz? I z jednej strony miałem dwa problemy. Pierwszy to był taki plan, Faktycznie, czym mam się zająć, żeby pchnąć mhm. organizację do przodu. A drugi ciekawszy problem, moim zdaniem, to był problem mentalny. Czy ja zasługuję, żeby teraz się nazywać przedsiębiorcą? Przecież wszystko robią za mnie inni, więc czy to jest moja firma? Czy ja ją dalej rozwijam? Jak mogę wiesz, przylepić sobie ten plaster sukcesu czy rozwijania tego? I to myślę, że hamuje wiele osób. Jak ty do tego podszedłeś?
1: Mhm. To ja tobie zadam pytanie. Dawaj. Czy nie wydaje ci się, że ty właśnie może nie jesteś przedsiębiorcą, może ty jesteś autorem. Ty jesteś autorem, zbudowałeś swój biznes przy okazji swoich działań autorskich, szkoleniowych i tak dalej. I to jest pytanie, które ty sam sobie musisz zadać. Kim ty jesteś firmą? Bo to, że masz firmę, to nie znaczy, że jesteś przedsiębiorcą. Czyli jeżeli ktoś jest świetny w publikowaniu, w szkoleniach, w opowiadaniu różnych historii, to może jest autorem. Znam przykłady przedsiębiorców, którzy byli przez 12 lat ze mną w Stowarzyszeniu Przedsiębiorców EO, I w którymś momencie z niego wyszli, ponieważ głównie właśnie są twarzą firmy, piszą książki, zajmują się wystąpieniami, ale wcale nie czują się przedsiębiorcami. I ostatnio ty jesteś tego, uważam, doskonałym przykładem. I ja nawet trochę do tego dążę, pisząc książki, zajmując się jakimiś projektami naukowymi, konsultując tam, gdzie mam ochotę, bo... Znaczy też trzeba rozdzielić bycie przedsiębiorcą, uh-huh. tak? czyli osoba, która daje często jakąś ideę, rozwija do pewnego stopnia, ale potem są menedżerowie, którzy to uh-huh. jak, tym zarządzają, a trzeba rozdzielić byciem no, CEO, czyli executive uh-huh. officer, czyli pilnowanie procesów, czyli doskonałość egzekucji, coś co w firmie usługowej, takiej jak uh-huh. DigiTalk czy skola, jest super ważne, Ta, Operational Excellence, doskonałość operacyjna. Uh-huh. Tak, to musi być ktoś. I bardzo dużo znamy przykładów firm zarówno w branży wytwarzania software'u, jak i e, agencji, gdzie uh-huh. ktoś no, zostawił swoje miejsce jako CEO i zajmuje się. Nią. E, Czarek, Lech z Sprawnego Marketingu od wielu lat chyba nie jest już mhm. prezesem. I ta firma całkiem sprawnie, jak sama nazwa wskazuje, działa, organizuje te konferencje, wydaje rzeczy. Więc ja to, to, ja to, muszę to chyba nie zawsze musi być to nie, samo. Nie?
0: Niestety nie zgodzić, ponieważ dalej jestem zaangażowany w wiele operacyjnych rzeczy. Natomiast nie jestem za nie odpowiedzialny w rozumieniu, nie jest to mój dział. Mhm. Dalej, wiesz, powiedzmy, no, no, nie wiem codziennie startem mojego dnia jest daily z zespołem podejmowanie mhm. decyzji strategicznych, co będziemy robili, jak robili. W tej chwili mhm. musiałem, z uwagi na pewno zamieszania kadrowe, przejąc powrotem kierowanie jednym działem mm-hmm. na przykład, albo szukanie, wiesz, angażowanie się w rozmowy rekrutacyjne przy kolejnych. Ale, mm-hmm. ale trochę to jest tak, że trochę to chcę robić, wiesz? A, to, to, to jest, jest właśnie, pytanie, to jest, to jest najważniejsze pytanie. Ciekawe.
1: Co Ty chcesz, co Artur? Ale ja wiesz, dlatego się robić. to
0: spytałem, ponieważ ja miałem właśnie hmm? coś takiego, że w sytuacji, w której faktycznie mogłem już to wszystko odsunąć, i po prostu bym sobie przyjeżdżał, tak jak teraz, do studia i ponagrywał podcasty i stwierdził, OK, to jest to, co ja robię. Ja, robię, ja jestem, powiedzmy, Twarzą będącą generatorem lidów jakkolwiek tak. brutalnie by to nie zabrzmiało, a ktoś inny za to odpowiada, ale ja bym się z tym źle czuł. W tym sensie, uh-huh. że ciężko byłoby mi stwierdzić, że ja jestem tą twarzą, do której ludzie mają przyjść, a potem ta twarz nawet nie wie, jak to od środka działa. Więc czy to by było uczciwe względem tych ludzi, którzy do mnie przychodzą, do mojej firmy z uwagi na mnie. Uh-huh. Tak? I więc to była moja ścieżka, żeby stwierdzić nie. A poza tym to byłoby trochę nieuczciwe w stosunku nawet do własnej ekipy, ponieważ uh-huh. ja znam wiesz, firmy firmowane przez znane twarze internetowe, które po prostu których własny pracownik na oczy nie widział nigdy. Częściej widzą tych ludzi, ludzie w internecie, niech ich własny zespół. Oczywiście. A często ludzie przychodzą do pracy na przykład w digitoku bo mówią, my chcemy pracować w zespole Artura. I z Arturem przy okazji, co jest trochę a priori mm. założenie. Więc ja staram się być z tymi ludźmi od koli po mm. jakieś projekty, czasami coś skonsultować. I tak zdecydowałem. Więc, więc, więc to był u mnie taki dłuższy proces analityczny, żeby właśnie jakby przejść drugi mm. test tego, czy ja chcę mieć firmę. Bo za pierwszym razem faktycznie mm. tutaj pięknie to zdiagnozowałeś. To był trochę przypadek. Na zasadzie, kurczę, jest potrzeba rynkowa, ludzie się zgłaszają, to weźmy jakichś ludzi, zacznijmy to ogarniać. Więc to było takie trochę bycie przedsiębiorcą mimo A mam wrażenie, że mniej więcej od roku, czy tam dwóch lat, jestem przedsiębiorcą z wyboru. Na zasadzie, że mogłem przestać to robić, po czym stwierdziłem, że chcę. Co mm. mnie prowadzi do twojej decyzji, ponieważ właśnie chciałbym poznać korzenie tego, mm. jak powstawała ta lista warunków. Bo zakładam, mm. że Albo coś się zadziało po drodze, co cię tak zniechęciło do tego typu działań, że stwierdziłeś, nie, nigdy więcej operacji, albo przeciwnie, po prostu ty od zawsze wiedziałeś, że w ten sposób będziesz chciał działać, czy może mm-hmm. jeszcze jakaś trzecia droga, poeksplorujmy mm-hmm. może ten temat.
1: Mm-hmm. Chciałem się do tego, co powiedzieć. Bardzo ważna mm-hmm. jest samoświadomość. Ty doszedłeś do wniosku, że chcesz częściowo o tym je żeby być bardziej wiarygodny do klientów. Mm-hmm do pracowników.
0: I trochę dla siebie, bo najgorzej byś taką twarzą, która wypadła z rynku i opowiada rzeczy no tak, aktualne 20 Odklejone, odklejone, tak? odklejone, odklejone. piękne słowo. No
1: to wiesz, to, 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 to jest twój wybór. Mój wybór jest, moim marzeniem jest Escola, która ma w, pers- w perspektywie powiedzmy 5 lat 500 osób. Więc nie ma szans, żebym ja znał. Ja jakby jestem z tym absolutnie pogodzony. Jestem pogodzony z tym, że nie znam osób, które zatrudniamy. I, 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 I które rozwijają się we skoli. Staram się oczywiście wpływać na atmosferę, czyli raz na miesiąc mamy takie kole ogólnofirmowe, gdzie opowiadam, co najważniejszego się dzieje w firmie, ale ja jestem absolutnie pogodzony, że nie znam właśnie wszystkich. To jest pierwszy taki mentalny mhm. krok, który, z którym trzeba się pogodzić. Jesteśmy firmą zdalną, która ma cztery biura nie ma szans, żebym ja je jeździł. Są ludzie, którzy nawet w 200-300 osobie filmie jeżdżą po tych biurach, stają się wszystkich spotkać, poznać. Ostatnio się widziałem z prezesem, który każdemu
0: gra na urodziny na akordeonie. Stola. Super. 200 osób ma. 200 osób. To, Więc... to jest my, my kind of person, ponieważ ja na święta mam taką tradycję rokrocznie, mm. że niezależnie od tego, ile osób w zespole mamy, ja dla każdego nagrywam osobną wiadomość świąteczną, odwołując się do jakichś albo naszych wiesz, mm. osobistych interakcji, albo jego projektów, albo czegokolwiek mm. i siedzę i przed świętami mam po prostu dni nagraniowe na komórce. Super, to znaczy, że, że faktycznie wchodzisz z tymi ludźmi w jakąś interakcję, coś o nich wiesz, żeby to nagrać, tak? Mm-hmm. <laughs> staram się, natomiast wiesz, nie, to nie jest tak, że, bo nie chciałbym, żeby mm. ktoś słuchający nas mm. y, wyszedł z założenia, że którykolwiek z nas przeciągali Jaka jakaś ścieżka mm. jest lepsza, a wręcz przeciwnie, bardzo mi się podoba ta rozmowa, raczej na zasadzie pokazania dwóch perspektyw. Można tak i mm-hmm. to jest OK, i można inaczej mm-hmm. i to też jest okej. Okay, Więc tak. fantastyczny mm-hmm. motyw za kardeonem, mm-hmm. aż by się chciało usłyszeć. <laughs> jakąś może wstawimy coś tu za kardeonem jakiegoś pana <laughs> okay. w tym momencie. Natomiast ty świadomy tego nie robisz, i ja wiesz, wracam słyszę do tego pytania. W sensie skąd ta lista założeń, jakie mm. były korzenie, no, że powstała? Wiesz,
1: to trochę wynika z tego, że ja z jestem doktorem zarządzania strategicznego. Mnie interesuje, tak nawet dla mnie, przyjemność prowadzenia firmy zaczyna się, kiedy nie zajmuję się operacjami, kiedy zajmuję się strategią. No, Im większa jest firma, no to trochę tak jak masz czterosobową firmę, no to prowadzisz małą motorówkę i jak ją mm. skręcisz, ona jest winna. Jak już prowadzisz duży kontenerowiec, no to mały skręt zajmuje dużo czasu, ale też no jakby niesiesz jakiś duży mm. balast. My jesteśmy taką średniej wielkości łódeczką, więc jeszcze moje decyzje mają duży wpływ, natomiast coraz więcej to się przekłada na to, żeby ustalić jakieś cele strategiczne. My mamy na przykład faktycznie tak jak jeszcze nas słuchają marketingowcy, mamy strategię marketingową opartą o trzech filarach. Tak? Pierwszy filar to jest faktycznie consulting, drugi to jest venture building, czyli produkowanie swoich, e, swoich rozwiązań i trzeci to są mobilne aplikacje, ale my to nazywamy heavy duty, czyli nie takie małej skali, tylko większej skali. Uh-huh. Na przykład wiele osób kojarzy, że obsługujemy PK, no już nie PKM, Orlen, e, ich te aplikacje wita i tam inne. To jest Temat, który trzeba być też świadomy, na co stawiamy, tak? Na co stawiamy, gdzie idziemy, no wszyscy, którzy nas tutaj słuchają, wiedzą, że marketing jest angażujący, drogi, z długotrwałym procesem. No i jeśli masz jakąś strategię, którą ja współwymyślam, mając dużo kontaktu z klientami, mając dużo czasu na jakieś przemyślenia, rozmawiając z osobami, które mają wpływ, no to po prostu stawiamy jakieś pionki na te nasze obszary strategii. I dużo łatwiej jest to stwierdzić temu kapitanowi statku, który podobnie właśnie jak na statku bardzo często kapitan dużo nie robi, ma swojego sternika, ma swojego mechanika itd. i tak uh-huh. I ja usłyszałem kiedyś takie zdanie, że wiecie, prezes to nic nie robi. I to jest prawda. Znaczy w dobrej firmie prezes nic nie robi, wkracza kiedy jest potrzebny. Powiedziałeś, że ktoś tam się w dziale uh-huh. wymiksował, ty musiałeś wkroczyć, jeżeli jest problem ze sterowaniem statku, no to kapitan może wkroczyć. Jest jakaś niebezpieczna sytuacja. Ale tak to oszczędza swoją energię na wkroczenie w, tą, w, tą, uh-huh. w te buty, a pole powinien mieć jakieś bazowe kompetencje i to jest akurat dobre, powinien mieć bazowe kompetencje, żeby w razie czego wkroczyć do, do gry i, i móc zainterweniować. Taka jest, taka jest moja wizja. Zapytałeś, czy to wynika z jakichś doświadczeń? No tak, no, prowadziłem startup, który wiecznie był po prostu wiadomo na... Granicy pieniędzy. Trzeba było najpierw wypłacić wynagrodzenia wszystkim, a sobie to, jak zostało, albo nie zostało. I, i, I żyłem przez dwa lata, wypłacając sobie, nie wiem, po 2000 zł, jak był dobry miesiąc. Więc jakby stąd wynikało, że ch- nie chciałem koniecznie żyć w takim modelu. Oczywiście, potem jak przydałem firmę, no to pieniądze się rozlały i, i bardzo fajnie. Więc choćby z tego wynika moja jakaś taka lekka awersja do takiego zajmowania się finansami. W tej chwili już jak mamy stuosobową firmę, no to mamy CFO, który no fenomenalnie przygotowuje taką rachunkowość zarządca, wiem, który projekt zarabia, dlaczego i tak dalej. W ogóle każdemu gdzieś w okolicy górnych kilkudziesięciu osób czy, czy czy kilkunastu milionów przychodów, bardzo polecam pomyślenie o dyrektorze finansowym, niezależnie czy macie księgowość zewnątrz, czy wewnątrz, bo to zmieni wasze postrzeganie biznesu, zapewne. No także na pewnym pewnym etapie duże firmy, nie mówmy teraz o 100-osobowej skoli, porozmawiamy o 500-1000-osobowej firmie, no ten prezes zawsze siedzi w tabelkach i spotyka się z jakąś wąską grupą ludzi, na ewentualnie zrobi jakieś ogólnofirmowe spotkanie I, i, i wielu osobom to nie odpowiada, no bo Wtedy faktycznie, chcąc nie chcą, trochę się odklejasz, relacje z ludźmi się psują. Z mówiąc, o, jesteśmy się korporacją, ale ja absolutnie nie mam z tym problemu. To znaczy, pamiętam jak mieliśmy małą firmę i był taki lekki bałagan i było dużo chaosu. Wiele decyzji było podejmowanych ustnie, bez jakiegoś tam w sumie głębokiego przemyślenia. I wiem, że też wielu osobom to przeszkadzało. Wiele osób się zwalniało, bo mówiło, kurczę, ale tu jest chaos i szło do, kurczę, wielkiej korporacji, Nie uh-huh. wszystko było poukładane, więc nie uważam, że któryś z tych modeli jest lepszy czy gorszy, yy, i
0: każdemu pasuje coś innego. Tak? Myślę, że nieuchronnie tak, człowiek, na pewnym poziomie trzeba już mieć Twój model, bo mój jest nieskalowalny. W sensie to, to ja wiem, że to, co robię teraz, to jak to robię, jest tymczasowe. Mm. Tego mm. się nie dałoby zrobić, gdyby nas było 200. Nawet no, decyzja, przed którą stoimy, to czy my chcemy, żeby nas było 200, co jeszcze, że tak powiem, zdania ekspertów są podzielone. jak to no, Myślę,
1: że agencji marketingowych w Polsce powyżej 100 osób jest bardzo mało i to mhm. z czegoś wynika. Myślę, że je można policzyć na palcach jednej ręki. Nie sieciowych, to w ogóle być może
0: Nie jedna to ręka byłaby... Może z pięć oczywiście kojarzą. <grym>
1: <grym> Więc to, to z czegoś wynika. Z tego, że bardzo często jest bardzo silna osoba tego lidera. Jest ten mhm. zespół, który musi być bardzo fajny. No, Jakie są czynniki, mhm. moglibyśmy o nich pogadać. Pewnie, pewnie. E, także ja uważam, że to jest też ważny wybór. I jak rozmawiałem z, 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 z szefami agencji podobnych do twojej, to bardzo często to był świadomy wybór. Nie wiem, że właśnie nie wiem, będziemy inwestować nadwyżki w coś tam albo właśnie uh-huh. wybieram lifestyle. Więc każdy, moim zdaniem, przedsiębiorca, który ma możliwość, bo to jest bardzo ważne, jak to, 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 to może wybrać czy chce się bardziej być operacyjny, czy bardziej strategiczny w swojej firmie. Mhm. Można też się posługiwać pomocnikami do strategii, czyli mieć jakąś radę doradczą, albo tak jak w naszym wypadku radę nadzorczą, z ja się spotykam. Tu są super mądre, doświadczone osoby, które powprowadzały firmy na, na giełdzie, albo mamy jednego człowieka Marcina Krzyszmle, który jest prezesem spółki giełdowej, które mają super spostrzeganie z lotu ptaka, jak się tworzy duży biznes. Ja, mhm. ja z tej wiedzy
0: e, korzystam. To rodzi moje właśnie kolejne pytanie, które widzisz, troszkę, troszkę uprzedziłeś, bo dwie rzeczy mnie interesują. Jedna jest taka, że budujesz sobie taki własny gabinet cieni, który zdejmuje z ciebie obszar odpowiedzialności, które zdelegować chcesz. Operacje, finanse, marketing, sprzedaż. No to 5-4 mhm. podstawowych obszarów. Ale ty jesteś osobą, która budowała już firmę i przechodziła przez te rzeczy, pewnie nie w każdej z tych rzeczy się działać bezpośrednio, wiesz, aż tak głęboko tej swojej historii nie znam, natomiast pewnie w części, w bardziej części mniej. I myślę, że dla wielu osób taką barierą, jak z kolei ja rozmawiam z przedsiębiorcami, przed podobnym krokiem jest coś takiego, jak ja mam kogoś takiego w cudzysłowie kontrolować. W sensie, jeżeli ja się nie znam, albo nie, nie byłem w jego butach, to jak mam potem wziąć za dobrą monetę, albo jak ocenić rzeczy, które on mówi. Bo wiesz, łatwo, jeżeli masz dyrektora sprzedaży, który ci mówi, jak ma wyglądać sprzedaż, ale ty nie wiesz, jak działa sprzedaż, bo jej nie robiłeś, to skąd masz wiedzieć, czy wyrobić sobie intuicję, możliwość wsparcia merytorycznego, czy to taką prezesową wizję z góry, żeby mu pomóc, to jest jedno pytanie. A drugie, bo to ono się trochę z tym wiąże, to jest, jak się pracuje nad strategią. Bo to jest tak, że właśnie większość ludzi nie wychodzi z tego etapu, w którym jest zaangażowana w każdy proces, po części wykonawczo, po części doradczo. I trochę mam wrażenie, że czasami jest to wymówką w stosunku do tego, żeby nie musieć usiąść samemu w gabinecie i tak dokąd zmierza moja firma i sobie na to odpowiedzieć. A trochę mam wrażenie, że mało dalej jest gdzieś w przestrzeni modeli, jak to robić. W sensie ja bym chciał znaleźć artykuł, być może taki napisałeś albo popełnisz, który mi powie, a tak powinna wyglądać Twoja dwugodzinna sesja myślenia nad przyszłością swojego biznesu. Wyjdź mm. od tego, zadaj sobie takie pytania, a potem masz takie możliwe, Mo- tak jak mm. to wiesz, modele mentalne podejmowania decyzji. To być mm. może istnieją, które znasz nawet ze swojego doktoratu, modele mentalne podejmowania decyzji strategicznej. Więc mm. którekolwiek pytanie wolić mm. na początek, od niego zacznijmy, ale pamiętajmy Zaczy, też o tym drugim. Zacznijmy
1: od budowania gabinetu cień, czy no, budowania, nazwijmy to wprost, długiej linii managementu. Tak, mm. Ty jesteś prezesem, czy wraz z kolegą, z koleżanką jesteście właścicielami, może że uh-huh. jest trójka i chcecie zbudować ten, tą drugą warstwę managementu, czyli jest C-level i jest D-level. Tak? Eee, to jest trudne, w sensie naprawdę to jest wydaje mi się główny powód, dla którego to się nie udaje, tak? czyli jestem głównym handlowcem w firmie, jako prezes, wiceprezes, współwłaściciel i chciałbym, żeby ktoś za mnie sprzedawał. Uh-huh. Po pierwsze, na Boga. Nikt nie będzie lepiej od Ciebie sprzedawał. No, jesteś właścicielem firmy, udziałowcem. Tobie naprawdę zależy, a Ty chcesz, żeby no. ktoś za jakiś tam procent, za 5% bonusu będzie sprzedawał i będzie sprzedawał w taki sposób i miał wiedzę o firmie. No nie będzie. To jest jakby podstawowy błąd, wydaje mi się, który ludzi popełniają, że ludzie myślą, że ktoś za mnie coś zrobi na zbliżonym poziomie jak ja.
0: Oczywiście, jeżeli to jest też kwestia to, zaufania, że to jednak, jak sprzedaje sam prezes i ktoś gada z prezesem, to jego poziom zaufania do tej ryzykuje
1: osoby... Reputacją, tak, ryzykuje reputacją, ryzykuje, że ktoś tam obsmaruje cię, a, a ten sprzedawca może zmienić. Także to też pozbądźmy się jakichś mitów. Oczywiście, zupełnie inaczej, to też trzeba powiedzieć, jest w firmach produktowych i usługowych. Jeśli... Masz bardzo ładne okulary, bardzo mi się podoba ten model uh-huh. i jeśli chciałbym zatrudnić sprzedawcę, to mógłbym zatrudnić sprzedawcę, który weźmie, nauczy się o tym, z czego zrobione są te okulary, jaki mają wpływ na zdrowie, czy twój zegarek, uh-huh. czy twój garnitur. Jest to coś, co każdy może dotknąć, twój kubek. To jest produkt. Tak jest. I produkt dużo łatwiej jest sprzedać sprzedawcy. Możemy go wyćwiczyć, nie wiem. Ja, pamię- ja pracowałem kiedyś jako konsultant do takiej firmy Excella, i, I oni produkują beton komórkowy, Mamy 12 fabryk w Polsce. No i ten beton ma określone parametry, termiczne, twardości i tak dalej. Więc bierzesz sprzedawcę i mówisz, panie, to jest taki beton, jest to dobry, jest beton, możemy tak cenę, tak, tak się, mylić. cena jest cenę. taka i możemy tam o tej cenie podyskutować o parametrach, nasz beton jest lepszy, jest droższy, ale jest lepszy od betonu konkurencji itd. Tak Natomiast jeśli ja sobie sprzedaję usługę, że ja tobie zrobię bardzo dobrze kampanię reklamową, uh-huh. Możemy się na jakieś cele umówić, jakieś, ale nig- zawsze będzie to to, że patrzę Tobie w oczy i albo Ty mi wierzysz, albo nie. Jeżeli Ty jesteś współwłaścicielem, founderem albo członkiem zarządu, no to prędzej Ty mi uwierzysz, niż że jestem sprzedawcą, który pracuje za procent, który wiadomo, że cel ma sprzedać. Więc w usługach i w sprzedaży produktów jest to trochę inna kategoria, trzeba być tego świadomym. Jak coś takiego budować? no. To jest moim zdaniem sztuka, właśnie sztuka dobierania ludzi. Jestem, Ja osobiście jestem super dumny, że jak patrzę na swoją karierę, to bardzo często udawało mi się fajne osoby znajdować. Czasem to byli znajomi, czasem mm-hmm. to były osoby z rynku. Rekordową historią, jaka mi się zdarzyła to, że poznałem osoby na blablakarze, które mnie połączyły z kimś, kogo firmę kupiłem. Więc trzeba po prostu mieć, wiesz, nie chcę tu mówić alchemikiem i przyciąganiem wszechświata, ale naprawdę jeśli o czymś myślisz, o tym tylko opowiadasz, czymś żyjesz, to będziesz znajdował pewne okazje, które cię przybliżą do tego. I i, i faktycznie mój pierwszy dyrektor operacyjny, co do dzisiaj jest moją prawą ręką, Paweł. Szukałem kogoś w Gdańsku, kto będzie zaufany i bardzo sprawny operacyjnie. No i po prostu jego żona powiedziała, mam dla ciebie tego człowieka. Ja go oczywiście nie przyjąłem na pierwszej rozmowie, bo on się kompletnie nie nadawał, nie miał kompetencji akurat w IT. Wziąłem kogoś z K2, z tą osobą popracowałem trzy miesiące i mówię, dobra dam temu Pawłowi szansę,
0: no i jest 5 lat, jest, ma akcje w spółce i tak dalej. No To I... trochę rodziło moje hmm. pytanie, właśnie powiedziałeś, że to jest sztuka i czy są jakieś rzeczy na przykład, które sądując takiego kandydata, tudzież kandydatkę, hmm. szczególną estymą darzysz, w sensie zwracasz hmm. uwagę, nie wiem na sposób reakcji, mówienia, mm. rzeczy mm. w portfolio, czy doświadczeniu, bo to tak, mm. też rekrutacja na tym etapie jest trochę inna niż właśnie mm. na stanowiska specjalistyczne. Gdzie ktoś ma jakieś wyniki, jakieś mm. projekty, które zrobił, patrzysz, gdzie robił, jak mm. robił. Natomiast tak. kiedy szukasz kogoś, kto ma być takim właśnie bardzo wysokim wsparciem menedżerskim, to ja mam takie wrażenie, że większość ludzi jednak bazuje czysto intuicyjnie, w sensie pogada z kimś i ok, pasuje mi, nie pasuje. Natomiast być może są jakieś takie mm. character traits, jakie Jest pytanie,
1: które zadaję, które bardzo polecam. OK. Przychodzisz na to stanowisko, nie? Wiem, dyrektora sprzedaży czy dyrektora delivery? Mm-hmm. Jakie będą pierwsze rzeczy, które zrobisz w 3 miesiące. Mhm. I od razu widać, czy ta osoba opowiada jakieś pierdoły teoretyczne w książkach, że ci rozpisze jakąś super strategię przez 3 miesiące, czy w mojej firmie od razu, no, zrobię to, 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 to i da ci jakiś plan. To znaczy, że po pierwsze, albo przeanalizowała twoją firmę przed tą rozmową, albo opowiada ci jakieś generalne rzeczy. Mhm. Po drugie, czy jest osobą nastawioną na działanie, czy na to, że będzie pisała przez 6 miesięcy dokument,
0: mhm. który
1: potem Albo wdroży, albo nie, co jest, powiedzmy, bardziej charakterystyczne dla korporacji, że tam, ponieważ sterujemy już nie, już ogromnym kontenerowcem, to faktycznie trzeba najpierw 6 miesięcy myśleć, a potem 6 miesięcy wdrażać, albo rok. Więc jeżeli szukasz kogoś do mojej firmy Intuizod, co zrobisz, jakie będą pierwsze twoje 3 miesiące pracy, uh-huh. tak? I poznasz. Poznasz też, czy to jest bardziej osoba nastawiona na ludzi, czy powie, no, koniecznie muszę się spotkać ze wszystkim dziale, jak i działach, gdzie są interesuruszami, czy będzie to osoba, która będzie szukać uh-huh. raportów. Wysz... To wszystko zależy jakiej osoby szukasz. Więc to jest pierwsze moim zdaniem kluczowe pytanie, z którego bardzo wiele wynika. Czy się zmaczujecie, czy nie. Czy masz A
0: taką m- checklistę w głowie, czy ktoś jest people-oriented, czy tam report-oriented w tym wypadku, tak? czy jest nastawiony na działanie i bierzesz to, co on mówi, za dobrą monetę. Tak,
1: słucham, co faktycznie zrobi. Naprawdę bardzo dużo, bardzo szybko można zweryfikować, czy ta osoba ma plan zgodny z moim planem, czy nie. Czy jest bardziej nastawiona na KPI, czy... Czy, czy cele, czy, czy ludzi. A druga rzecz, no to wiem, że o tym się bardzo dużo mówi, ale bardzo mało wdraża. Czyli zatrudniaj wolno, zwalniaj szybko. Naprawdę nie znam chyba przedsiębiorcy, który zawsze zwalniał w odpowiednim... powie, a zawsze zwalniałem w odpowiednim... Mm-hmm. przywiązujemy się do ludzi. Albo jest nam bo to jest taka bardzo nieprzyjemna sytuacja kogoś zwolnić. Nikt nie Dajemy... jest procentowo zły, więc
0: zawsze znajdziesz coś na obronę, no, jak ale kogoś zwolnić.
1: Wiesz co, no Byłem kiedyś na takim zamkniętym spotkaniu z tym y, 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 znanym w twojej branży Gary Vaynerchuk mm-hmm. I, oh. i, i on powiedział akurat rzecz, o ile nie przepadam za jego osobowością tiktokową, to na tym zamkniętym spotkaniu powiedział barem mądrych zdań. Mm. I jedno z nich y, powiedział, że mm, hiring is guessing, firing is knowing, nie? że zatrudniasz kogoś i w pewien sposób no, domyślasz, się kim jest, ale jak już zwalniasz, to
0: wiesz, czy ta osoba zawaliła, My czy God. nie. Lubię takie kowca
1: I... I faktycznie tak jest, że jeżeli już kogoś czujesz, że d- d- dwa razy pomyślisz, że zwolnisz, taką mamy procedurę w skoli, no to, to zwalnij. W sensie ja wiem, że przywiązujemy się, że dajmy szansę i tak dalej. Czasami jeszcze jest różna sytuacja na rynku pracy, no bo jest mniej tych specjalistów czy więcej. No ale to chodzi też o jakiś dobór kultury, że jedna zła osoba, która się nie angażuje albo robi rzeczy nagminnie źle, no też psuje całą, rozleniwia pozostały zespół. Więc uważam, że czasem nawet lepiej zwolnić taką osobę, żeby po prostu nie nie, nie, nie psuła atmosfery, mhm. tak? I druga rzecz, jeśli chodzi o, o, o zwalnianie, to myślę, że bardzo dobrym pytaniem, które warto sobie zadać jako przedsiębiorca, ta osoba przychodzi do ciebie i mówi, przepraszam Artur, ale chciałem się zwolnić. Czy ty byś próbował tą osobę za wszelką cenę zatrzymać? Albo co byś zrobił, żeby ją zatrzymać? Mhm. Czy dałbyś podwyżkę, obiecywał jakieś nie wiem, dodatkowe kursy bezpłatne i tak dalej? Jeśli tak, to znaczy, że nie chcesz tej osoby zwolnić, ale jeśli ta osoba by przyszła sama do ciebie i powiedziała: Słuchaj, Artur, przykro mi, ale chcę się zwolnić, to już w głębokim serduszku jest, ale fajnie, problem z głowy no mm-hmm.
0: to absolutnie ty powinieneś wykonać ten pierwszy. Mamy bardzo podobne, bo to, to jest taka technika myślowa, którą ja bardzo lubię, czyli odwrócenie. Mm-hmm. Ona się idealnie nadaje do myślenia o polityce, więc jak ja widzę osoby, które się tam za mocno angażują na jakąś stronę sporu, to po prostu mówię, odwróć relację mm-hmm. i wyobraź sobie, że zabraniają tobie tego, czego ty chcesz zabronić innym, czy czegoś mm-hmm. bliskiego i postaw się w tej sytuacji. No więc to mm-hmm. też jest taka technika odwrócenia de facto, czyli nie, że ty masz zwolnić, czy mm-hmm. powinienem tyło. Bardzo fajne. Myślę, że to jest taka rzecz, którą można bezpośrednio mm-hmm. wdrożyć, ale żeby nam nie umknął, mm-hmm. bo zatrudnienie takiej osoby to jest ta kwestia mm-hmm. trochę intuicji, trochę zadania odpowiednich pytań, zobaczenia, czy jest podobna kultura myślowa, tudzież myślenia o działaniu. Natomiast dochodzi ten wątek oceny i bra właśnie mm-hmm. później takich działań takiej osoby. Więc czy to jest tak, że jeżeli ktoś ci przedstawi plan, po prostu ufasz, dajesz przestrzeń. Mm-hmm. Powiem ci dlaczego o tym mówię, bo to znowu długi wstęp moich przemyśleń, żebyś się mm-hmm. ustosunkował i przy okazji stwierdził, że wszystko robi źle, bo Czasami zastanawiam się nad mikromanagementem. To dziwnie to nie brzmi, ale jeśli tłumaczę dlaczego. Ponieważ wszystkie teorie książkowe mówią w ten sposób. Dawaj ludziom szansę, żeby uczyli się na własnych błędach, żeby dzięki temu dojrzewali w twojej mm-hmm. organizacji i potem świadomie podejmowali coraz lepsze decyzje, dzięki temu rosną, a ty możesz po prostu pomachać im na drogę i oni sobie już robią sami. Natomiast potem jest rzeczywistość rynkowa, w której jest tak, że jeżeli ja tym ludziom momentami nie powiem, co mają zrobić, to oni na podstawie swoich pomysłów, które uważają za słuszne, a zrobią źle, przez co ja będę, do tyłu. Albo finansowo, albo mhm. czasem, który tracę, bo moglibyśmy mhm. zabić właściwą rzecz. I stoisz się takim troszkę antycznym dylematem, w którym obie opcje są złe. Mhm. Albo przyjdziesz, powiesz, dobra, odtąd dotąd, kopiemy mhm. rów tą łopatą na taką szerokość. I to jest mikro w teorii, Dzięki, mhm. przez to ci ludzie, wiesz, mniejsza inicjatywa, wszystkie te rzeczy, które się mówi. A alternatywą jest, dobrze daję wam przestrzeń, mhm. ale firma na tym traci. Mhm. I to mnie właśnie zastanawia pod tym kątem, wracając do twojego poziomu, bo dla poziomy specjalistycznym to jeszcze, że tak powiem, potencjalna niekorzyść takiego działania jest wiele, wiele mniejsza, niż kiedy jest to poziom menadżerski. Mhm. I tutaj się właśnie pojawiają dwie strony tego pytania. Z jednej strony, po czym oceniasz, a z drugiej, co w sytuacji, jeżeli widzisz... Czy decyzje podejmowane są nie po twojej myśli, uważasz się za niewłaściwe albo wiesz, że są niewłaściwe, ale masz tę osobę, którą przyjąłeś, którą rozwijasz, która być może zaraz załapie, jak należałoby to w którym kierunku iść. Ile trwa taki mm-hmm. okres, w którym dajesz komuś wiesz, karencję, jest pod ochroną, że dobrze na razie się uczysz, wdrażasz, a ile mm-hmm.
1: nie? Wiesz, tu to, to zależy kogo zatrudniasz. Ja akurat wytwarzam mm-hmm. głównie software, głównie mm-hmm. No i tak, no, jeżeli zatrudniasz seniora, no to prawdopodobnie bardzo musisz mało pilnować tą osobę, ta osoba przyrobiła N projektów, wie mhm. jak zrobić, wie, wie jak sobie ustroić, wie jak przyjmuje, rozdaje zadania i tak dalej. No jeżeli przyjmujesz bardziej osobę, mniej doświadczoną, no to wiadomo, że bardziej musisz tą osobę nadzorować, wesprzeć, faktycznie pokazać. a tu są takie rzeczy, a spróbuj tej biblioteki, a mhm. tu sobie wyszukaj to. I, I na tej samej zasadzie, jeżeli wiesz, jak ja to mówię, przepłacasz specjalistę, jak na skalę swojej firmy, tak czyli mhm. zapłacisz za dyrektora marketingu, bardzo wysoką kwotę jak na rynek, no to wtedy prawdopodobnie warto zaufać, że ta osoba zrobi to dobrze, może nawet lepiej od ciebie, bo ty już myślisz, powiedziałeś dwie różne rzeczy. Myślisz, że wydaje ci się rzeczy, wiesz, że robisz? I ta mm. osoba robi się. To jest ogromna różnica. Tak, do zadałem te pytania na dwa sposoby. Uh-huh. Bo, bo ta osoba może robić to zupełnie inaczej od i po to ją żeby właśnie coś, jakiś dział zrobiła dużo lepiej niż ty. Nie tylko zjeła z ciebie odpowiedzialność czasowa, ale naprawdę dodała uh-huh. jakąś swoją wartość, że była w sześciu firmach, była tym dyrektorem marketingu yy, czy, czy, czy operacji i zrobi to po prostu dużo lepiej od ciebie. Uh-huh. Ty się będziesz od niej uczył. Bo to, to a, trochę może doprecyzuję. A, bo to a się... czym, czym innym, jeżeli ta osoba faktycznie jest trochę mniej doświadczona, no to wtedy musisz tą osobę wspierać i de facto z, z, zrobić kopię siebie trochę. Uh-huh. No i druga rzecz, którą warto powiedzieć, no to jest pewien cykl y, y, wdrażania osób, tak? No mówi się, że najpierw to sobie trzeba, no tak trochę z najpierw pokazujesz, jak ty to robisz, ta osoba obserwuje, uh-huh. potem ta osoba robi, ale to jest ważne i bardzo często ludzie o tym zapominają, nadzorujesz, dajesz uwagi, zwracasz uwagę. A bardzo często ludzie pomijają, mówią, no ja tutaj robię tak, cyk, 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 Potem teraz Ty rób i nie sprawdzają, czy ta osoba faktycznie dołożyła jakąś wartość do nam, robi to zgodnie z jakąś procedurą, a może robi to dużo lepiej. Więc można to przenieść na inne działy, tylko właśnie pomijają ten etap pośredniu. No i dopiero potem jest etap niezależności, kiedy ta osoba
0: faktycznie robi to całkiem niezależnie i tylko raportuje mhm. ci jakieś tam wyniki. Także są trzy, trzy etapy. Jest serialu The Bear. Nie wiem, czy kojarzysz. robi teraz furorę na Disney Plusie. to jest serial o restauracji. Okay. W drugim sezonie budują restaurację. To nie jest jakiś gruby spoiler. I jedna osoba trochę na zasadach czeladnika jedzie uczyć się robić desery do Kopenhagi gość tutaj robił desery. I on właśnie jest jeden odcinek, który ma pół godziny, który mm-hmm. jest dokładnie o tym, co mówisz. Ponieważ mm-hmm. w jednej z pierwszych scen ten człowiek stawia się, wiesz, w cukierni nocą mm-hmm. i gość mu pokazuje, jak robi pewne ciasto. To są takie mm-hmm. bardzo wykwintne potrawy w zasadzie, że tak można powiedzieć o deserze. Więc tam, wiesz, z jakimś kawałeczkiem czekolady się po prostu bawi. Potem on to robi, ale ten mu patrzy na ręce i go poprawia, feedbackuje go błyskawicznie i potem dopiero pod koniec odcinka widzi, że ten już sobie samodzielnie te desery ustawia. I wiesz, to jest teoretycznie banał. Bardzo wiesz, ładnie właśnie mamy, widać to w takich... Mamy, Artur, wiesz, różne
1: rzeczy. AI, robotyzacja, automatyzacja, ale na Boga,
0: model czeladniczy
1: no, uważam, że jest wiecznie żywy i co więcej nawet zyskuje na wartości, bo próbujemy pewne rzeczy teoretyzować, ubrać w jakieś niesamowite teorie, frameworki. Coś tam, ale nic nie zastąpi fajnej interakcji tutor, uczeń, mm-hmm. człowiek, człowiek, czeladnik, mistrz.
0: Mm-hmm. A wiesz, o czym bo bo to pytanie to do czegoś zmierzało, bo właśnie celowo je zadałem w tym etapie, że wiesz albo nie wiesz, bo też kiedyś na nie pisałem coś takiego, że większość menadżerów działa w ten sposób, że mówi wymyślcie mi jakieś pomysły, Ludzie przychodzą z pomysłami, to nie są takie pomysły, jakie miał szef, więc one są niedobre, i zrównajcie takie, które mi się będą podobały. I to jest taka pętla, która się nie kończy. Były mi się filmy na rejterzy na tym tak, kanale są podobne? Tak, ja tam było. Okay. coś,
1: wymyślimy. No, chcę, pomysł jest taki, żebyśmy pracowali nad godzinach i skasowali sobie
0: urlopy. O, dobry pomysł, mówi szef. <laughs> hmm, to musi być inspirujący kanał. No to, a to tak często wygląda. Że może nie o tym urlopów, ale wiesz, w kontekście odgadywania, że to jest bardziej. Tak, tak. To nie jest generowanie pomysłów, to jest, to jest generowanie tego, co, co mi... z szef będzie chciał Co? robić. Nie? I to mnie prowadzi właśnie do pytania docelowego, czyli zarządzanie takimi osobami jest inne niż zarządzanie specjalistą w rozumieniu, mm. że mówisz specjaliście odtąd dotąd i jest zrobione. Tu jest kod mm. napisany, to jest usługa zrealizowana wedle jakiejś procedury czy mm. coś tam. Natomiast tutaj prawdopodobnie wchodzi jakiś wątek pracy na celach albo być może jakiś inny framework, który mógłbyś się podzielić. Czyli, że mając takie osoby kompetentne, zaangażowane, których umiejętności wierzyć bądź jesteś przekonany, bo już je wiedziałeś, jak się Pomaga, doradza, zarządza, kieruje, mhm. wyznacza pracę takich osób. Czy to są mhm. właśnie tak słynne mówienie o zarządzaniu przez cele i potem ich mhm. egzekwowanie, czy jest jakiś inny framework, a jeżeli przez cele, to jak to robić? Mhm.
1: No to bardzo zależy, jakie cele stawiasz,
0: od specyfiki firmy. No to nie? pokaż na swoim przykładzie, na przykład jak to, jak mógł być mógłbyś nas przeprowadzić mm. przez taki proces, jak to wyglądało wiesz, we Escoli, mm. bądź w jakiejś innej zespole, no, w którym jesteś.
1: Najprostsze, że no że ja wspomniałem, że nie przepadam za administracją. Uj. i no, dla mnie prosty jest cel, to znaczy ja się nią po prostu, cel, cel taki ultimate jest to, że ja się nią całkowicie mm. nie zajmuję, czyli nie robię przelewów, nie czytam mm. umów. Oczywiście. Kuba do mnie czasem dzwoni i skonsultuje. Krzysztof, słuchaj, czy mogę zgodzić się na taki zapis? Raz na dwa tygodnie może. Na tych umów trochę trochę mam. I to jest jest piękny stan, bo uważam, że że to jest jasny KPI. Ja nie chcę się tym zajmować. To jest całkowicie twoja odpowiedzialność. On on jest teraz członkiem zarządu Eskola S.A. Więc jest i pełna odpowiedzialność. Ale to zajęło długi czas. tak? Czyli po kolei dokładamy, dokładamy. To nie było tak, że Zrzuciłem to pierwszego dnia i to wszystko należy do ciebie. Dość szybko to, to zdelegowałem, no ale też skala firmy rosła. Podobnie pracuję z księgową. Mamy wiesz, raz na parę miesięcy się zobaczymy, czego potrzebujesz, i to jest odpowiadanie na potrzeby. Ja mam bardzo taki styl i to im starszy się robię jako przedsiębiorca, tym bardziej mam styl nastawiony na ludzi, czyli na faktycznie usiąść z kim jeden na jeden, mimo że jesteś zdalną firmą musisz przy kawie, pogadać co Cię boli, co Cię cieszy, z kim Ci się dobrze pracuje, z kim Ci się źle pracuje. Jest często dużo skuteczniejsze niż jakieś tabelki. Oczywiście do tabelek mam CFO i widzę maile pod tytułem Na tym projekcie można było więcej zarobić o tyle, gdyby było lepsze raportowanie, ale lepsze zarządzanie. Czyli w przypadku już takiej firmy jak Escola, to bardziej to jest taka trochę matryca, czyli dyrektor finansowy sprawdza projekty pod kątem finansowym, dyrektor operacyjny sprawdza, czy wszystko zostało odpowiednio zaraportowane. Dyrektor technologiczny sprawdza, czy odpowiednie frameworki zostały użyte, czy biblioteki, robi code review, działa przez headów odpowiednich technologii. Także jest to dość złożone i ja akurat wierzę w takich cross-check, że nie, że jest hierarchia, prezes sprawdza wszystkich menedżerów, ci menedżerowie sprawdzają wszystkich swoich pracowników, czyli każdy sprawdza się pod kątem jakiejś danej dziedziny, w której naprawdę ma coś do powiedzenia i bardzo wierzę w model, taki, taki właśnie czeladniczy mistrz uczeń, czego przykładem doskonałym jest CTO. CTO to musi być w software house'ie, Osoba, do której naprawdę aspirują wszyscy programiści. Czyli to jest osoba, która musi znać różne technologie, mieć duże wyobrażenie architektury, cisnąć tych programistów. No, no, myślę, że nie powiem czegoś super odkrywczego, że programiści w ostatnim czasie mieli dość dobry czas. W sensie wszyscy masowali im plecki, stopy. Było dobrze.
0: Nie? Król życia.
1: I, i, natomiast większość programistów też jest pasjonatami działania w tych różnych technologiach. I CTO powinien przyjść i powiedzieć sobie, Artur, kurczę, ten kod jest słaby, mógłbyś napisać lepszy, ale nie zjeżdżam ciebie jako... Mówię, tu ten kod być lepszy, gdybyś zrobił to, to, to. A tu, co to jest za makaron spaghetti? Ja przeczytaj tą książkę pragmatyczny programista o zasadach prog- programowania dobrego. I wtedy ja mówię, kurczę, no dobra, jestem królem życia, ale jeszcze mogę być jeszcze bardziej, mogę zostać cesarzem życia, jeśli się czegoś douczę, jeśli zostanę lepszym człowiekiem. I tutaj ten ten model mistrz uczeń jest bardzo potrzebny. Oczywiście, no CTO nie będzie znał się super w każdej technologii, więc ma szefów technologii, tam czy JavaScripta, Reacta i tak dalej, żeby mogli ci ludzie się wzajemnie od siebie uczyć. I to jest związane z stażem, ale nie zawsze to znaczy, że musi najstarszy, że tak powiem, być tym szefem obszaru. Może być to osoba, która po prostu ma największe wyobrażenie, stara się i tak dalej. Więc to jest połączenie tych dwóch aspektów. Jeśli chodzi o Tematy, które oczywiście teraz wszyscy nasi słuchacze myślą, czyli kpi OKR-y i tak uh-huh. dalej. No właśnie. Z tym tematem North Star ma... Metric, teraz modne ponownie i tak dalej. Z tym tematem mam mieszane uczucia. Jak, uh-huh. Jako doktor ekonomii, wiesz, oczywiście przerobiłem tych różnych metryk i metodyk bardzo dużo, no ale każda z nich ma swoje wady i zalety i nie, stą- nie zastąpi, szczególnie mówię, w małej, średniej firmie, takiego dobrego, dobrej rozmowy, i dobrego patrzenia na to, na na czym faktycznie naszej firmie zależy. Dam Ci przykład dla Escoli. Myśmy sobie wyznaczyli, że my do poziomu tego jak teraz, czyli 20 milionów i około 100 osób, chcemy iść głównie w masę, czyli wszystkim generujemy raveniu, a dopiero potem zajmiemy się zyskiem. To jest nasz plan na przyszłość. ok, osiągnęliśmy pewną masę krytyczną, że jest z czego ten zysk teraz zbudować i nie koncentrowaliśmy się na tym. Więc ważne też, że jedna rzecz to są metryki, ale też co ci zależy, czy zależy ci na zbudowaniu spółki dywidendowej, która będzie po prostu miała dużo zysku, czy zależy ci na skali, czy zależy ci na zbudowaniu wartości spółki, że chcesz ją kiedyś sprzedać, czy zależy ci na spółce lifestyle'owej, która będzie po prostu pozwalała ci mówić jakimś jesteś fajnym gościem a niekoniecznie będzie ani generowała przychód, ani zysk, nie? więc to Podobamy też jest ten pewna samoświadoma.
0: Spółka lifestyle'owa, bo to się wydaje idealnie pod celebrytki model przedsiębiorczy. No jest, <laughs> są, niektórych. są ludzie, którzy... Ja, ja mieszkam
1: w zimie na Teneryfie i sam są, na przykład nie wiem, jest lodziarnia, która jest otwarta tylko od 16 do 20. No mhm. Jest to absurdalne, mogłaby być otwarta dłużej i ten człowiek by więcej zarabiał. Na pewno by sobie zatrudnić kogoś, kto by tam to ogarniał i tak dalej. Mhm. No ale ten człowiek tam między 8 a 15 czy 8 a 14 sobie pływa na surfingu. Nie potrzebuje więcej pieniędzy. Więc nie mam na myśli tylko takiego celebryckiego, że on sobie wrzuca na Instagramie, ale jestem super przedsiębiorcą, tylko też to, że lifestyle
0: tej osoby to jest głównie surfowanie, a ten biznes po prostu po, okay, po bo po życie, to życie. Moje złe skarżenia ze słowem lifestyle, czyli bardziej po prostu, że how, how much is enough? W mhm. tym sensie, tak? Czyli, okej, okay, wystarczy mi taki poziom, więc moja spółka ma pewną granicę mhm. i powiedz tak. tego. Czyli tak. nie każdy, kto ma jeden punkt z kebabem, musi dać zbudować sieć kebabów. Pod
1: myślę, kostką. że większość osób yy, tak, tak ma, tak naprawdę. Co więcej, myślę, że wiele osób przytłacza, obserwuję bardzo wielu przedsiębiorców, którzy jak zaczynają przekraczać pewną granicę, nie wiem, kilkunastu osób, najczęściej to, to jest mhm. ta granica, kiedy jeszcze wszystko mogą kontrolować samodzielnie, to ta firma, właśnie, nie wiem, chociaż rosną przychody, to spadają zyski, nawet firma zaczyna przynosić straty, tak, uh-huh. mimo, że jest większa. że Zupełnie sobie z tym nie radzą, więc. A z czego to wynika twoim zdaniem? No, wraca samoświadomość, to znaczy no, trzeba zbudować, jeżeli ma się przekracza pewną liczbę no, to, no, pracowników, no to trzeba zbudować ten długi stopień menedżerski, on kosztuje. I jest duża szansa popełnienia błędu, o czym dzisiaj uh-huh. dużo rozmawiamy. Więc nie każdy musi to robić. Ja akurat mam wizję dużej firmy. Znaczy mi się marzy firma, mówię, 500-osobowa, więc budujemy pod to i i takie mechanizmy tworzymy, które mówię kosztują ekstra pieniądze, żeby mieć te motory wzrostu. Dlaczego akurat 500? Wspomniałem, że ja jestem jestem doktorem zarządzania strategicznego i moje marzenie to jest firma, która ma faktycznie dużą masę, może robić duże projekty takie skalowalne, impaktowe i gdzie faktycznie... Są warstwy managementu, które pozwalają mi mniej pracować albo zajmuje, zajmować się innymi obszarami bardziej rozwojowymi. No i wydaje mi się, że cała historia z to pokazuje, tak, spółka akcyjna, dokapitalizowanie jej pieniędzmi, akcjonariuszy, jakby wzrost przez akwizycję i tak dalej. To wydaje mi się, że dosyć spójnie nam, nam to wyszło i wychodzi, aczkolwiek teraz na pewno rynek się trochę zawraca rynek software developmentu się kurczy. My szczęśliwi akurat na razie w tym półroczu zrobiliśmy ponad 50% wzrostu rok do roku, więc więc idziemy przeciwko temu rynkowi, ale też jestem ostrożniejszy. Nie kupujemy na przykład w tym roku, nie planujemy kupienia żadnej firmy, bo nie chcę sobie pozwalać na takie ryzyko w tym momencie. Wolę nagromadzić ekstra kapitał. także Tak, wydaje mi się, że to trochę ze mnie wynika takie przekonanie, że duża firma to fajna firma. Oczywiście ktoś inny może powiedzieć mała firma, fajna firma, ale ale wiem, że też jest model, który niektórzy przedsiębiorcy, choćby Michał Szafrański, soloprener, że ja jestem tylko ja, nikogo nie zatrudniam, ludzie są problematyczni, co jest prawdą, trzeba ich zatrudniać, potem zwalniać, mają różne problemy, które trzeba rozwiązywać, przywiązujemy się do nich, etc., etc., więc zatrudniam tylko freelancerów, tylko na faktury czy jakieś tam mowy Okej, okay, ja szanuję tak każdy model, ale to wynika też z jakiejś świadomości. Michał sobie tak postanowił, bo miał jakieś widocznie negatywne doświadczenie i tak sobie postanowił. Moim marzeniem od początku była raczej duża firma. Trudno mi było w to uwierzyć, kupując ją od Rafała, jak miała pięć osób, ale no, na razie idziemy dobrą drogą i, i jakby jeszcze Ja ja uważam, że jesteśmy dalej
0: na początku tej przygody. To zobacz, to jest ten moment, że ja dalej pamiętam, żeby zahaczyć o wątek, który po raz pierwszy poruszyłeś pół godziny temu i wątek, pytanie, które ja zadałem jakieś 50 minut temu. Dalej pamiętam, słuchaj, jesteśmy cały czas w procesie i Wątek, do którego chcę wrócić i który się wiąże z tym zarządzaniem strategicznym jest to, co powiedziałeś o Radzie Nadzorczej i jej budowaniu. W zasadzie, że w pewnym momencie podobać decyzja, że potrzebujesz takiego wsparcia. Skąd taka decyzja, jak to działa, bo to myślę może być ciekawe dla wielu osób. A jednocześnie myślę, że po części może to być odpowiedzią na pytanie otwierające dzisiaj, czyli jak twoja praca codzienna wygląda. Bo zakładam, że być może te spotkania tejże Rady są jakoś zainkorporowane w twój tygodniowy, miesięczny czy kwartalny plan, Twoich własnych operacji kład to kwot. To może
1: zróbmy tu najpierw o Radzie Nadzorczej, uh-huh. a potem o tym dniu. No, dokładnie. To o Radzie Nadzorczej. Tu też chcę zwrócić o, o, bo Rada Nadzorcza, no to jest oczywiście wymóg dla spółek akcyjnych, dla spółek ZO jest to opcja, e, więc chcę, żeby ci, którzy nas słuchają, którzy mają na przykład jednoosobowe działalności, potraktowali, że to może być rada doradcza, czyli uh-huh. prosicie trzy osoby, żeby raz na miesiąc się spotkały taki, i wam w zasadzie. Tak, taki mastermind skierowany na rozwój Waszej firmy. Lub też praca indywidualna, czyli jeżeli masz firmę i ty pracujesz po prostu z coachem jeden na jeden, jeżeli jesteś jedną osobą, właścicielem, tak jak w twoim wypadku Artur. Moim zdaniem to wymaga zrozumienia pewnej rzeczy, która wbrew pozorom dla wielu przedsiębiorców nie jest oczywista. Czyli nie jestem alfą i Omego. Nie jestem najmądrzejszy w świecie. Wychodzę.
0: <laughs> na Takich rzeczy w tym programie nie będziemy S- promować. S-
1: smutne to powiedzieć, ale wielu przedsiębiorców, którzy, no jakiś tam relatywny sukces, no widzą tutaj koledzy, koleżanki na etacie, zarabiają w korporacji, nie wiem, 5, 6, 7 tysięcy, pną się po tej ścieżce. a ty zrobiłeś firmę, kurczę, zarabiasz kilkanaście tysięcy, czy nawet więcej, możesz sobie pozwolić na firmowy samochód, Wiesz, masz jakiś tam lifestyle, możesz pracować zdalnie, no to przecież jesteś no, super gościem, nie? Cesarza I czemu, czemu kogoś miałbyś jeszcze słuchać? No i to jest pytanie, do kogo aspirujesz i kim się otaczasz. To, to, to jest uh-huh. oczywiście frazes, ale, ale prawdziwe, że jeżeli otaczasz się ludźmi, którzy dążą do jakichś tam większych sukcesów biznesowych, a może właśnie chcą mieć lepszy lifestyle, więcej czasu dla rodziny, więcej czasu na swoje hobby, no to trochę będziesz w tym kierunku dążył, czy też określone książki, no to mogą być ludzie, mogą być, może być jakiś przekaz taki pośredni. Rada nadzorcza u mnie sformułowała się w dość zabawny sposób, bo ja po prostu odszedłem z uczelni i powiedziałem profesorowi Orłowskiemu, że odchodzę, będę teraz robił taki software house escola, No on się zainteresował no i po prostu chciał zostać naszym pierwszym inwestorem, dał 100 tysięcy na warunkach dokładnie samych jak wszyscy pozostali akcjonariusze wówczas. no i tak ukształtowaliśmy tę radę, potem było to po prostu, ja po prostu się zastanowiłem, kogo ja bardzo szanuję i nie wiem, kim chciałbym być za parę lat w biznesie, tak? To był Mariusz Turski w czasie, czyli człowiek, który założył akademickie inkubatory przedsiębiorczości i po prostu szukałem z kim chciałbym się wiązać? To był profesor Dariusz Jemielniak, którego bardzo podziwiam i za sukcesy biznesowe i za naukowe. W bardzo niedawnym czasie dołączyła do nas profesor Ola Przegalińska, świetna ekspertka od AI też no, bardzo, bardzo fajna pani naukowiec i też bardzo ciekawie myśląca osoba o biznesie. No i po prostu no, namawiałem te osoby. No, Ole to namawiałem ponad rok temu. Mhm. Nie zgodziła się. Wróciłem, drążyłem, prosiłem, namawiałem. I, I na tej
0: zasadzie budowałem tą radę bardzo prostym kluczem. Kim ja chciałbym być jak dorosny? Mhm. I to jest tak, że omawiacie wspólnie jakieś problemy, ty stawiasz im jakieś pytania, czy oni się czemuś mhm. przyglądają, dostają mhm. takie same raporty jak ty. Wiesz, interesujemy mhm. trochę, mhm. w zasadzie, Trochę jeszcze by mnie interesowało, czym przekonałeś finalnie tych mm. ludzi, natomiast też jak wygląda praca z kimś takim? Czy mm-hmm. oni cię oceniają? No wiesz, najlepiej uważam, No czym ja mam przekonać
1: profesora Orłowskiego czy profesora Mineka? Ludzie, którzy realnie no, żyją na bardzo dobrym poziomie, mają dobre zlecenia, jak zrobią wykład, dostaną no, z tego sporo pieniędzy. No co, zapłacę im 1000 zł, 2000, czy nawet 3000 miesięcznie za jedno spotkanie nie sądzę, żeby to było coś, co im zmieni życie. I uważam, że w ogóle to jest dobra dobra rada dla dla wszystkich, a propos jakichś wynagradzania. To musi być coś, co faktycznie w twoim życiu coś zmieni. Czyli czyli w w moim wypadku ja rozwijam spółkę kapitałą. Wierzę, że ona będzie warta kiedyś 100 milionów złotych. No i jeżeli od tego masz 1%, no to milion złotych, nawet jeżeli poczekasz na to 5-6 lat, w przypadku kogoś wiadne, radnym no to milion złotych dla takiej osoby jest jakimś tam pieniądzem, który jest zauważalny w życiu, nawet jak masz sporo pieniędzy i żyjesz dobrze. No więc z tym ich skusiłem. Powiedziałem, że, że jest opcja po pierwsze kupienia, każdy z nich kupował udziały za pieniądze przy relatywnie niskiej wycenie, wierząc, że to się rozkręci, a druga rzecz, no to dostali opcję, że mogą kupić udziały po obniżonej cenie tam w przypadku wejść, debiutu giełdów, czyli po prostu kusiłem ich akcjami i opcjami na akcję, i teraz też wchodzą w system po prostu akcyjny, opcji na akcję. Jeśli chodzi o to, jak pracujemy, no to żeby to efektywnie wykorzystać spotkanie, pięć osób, z których, tak jak mówię, dwie wprowadzały spółki na giełdę albo są w spółkach giełdowych w zarządach. I trzy osoby to są arcyprofesorzy, naprawdę najlepszych uczeń na świecie. No to yy, nie możesz im opowiadać, no, czy powinienem, nie wiem, podjąć taką decyzję menedżerską czy owaką. To naprawdę jest zarządzanie takie bardzo strategiczne, czyli to, co najczęściej się dzieje. Takie mamy wyniki finansowe. I to są dwa, trzy dylematy, które mamy. Czyli jakby te osoby faktycznie mogą Ci jakiś kierunek pozwolić obrać. Czy powinniśmy iść bardziej w stronę konsultingu, czy może aplikacji mobilnych, a może AI-a, gdzie rozłożyć akcenty. Te osoby mają bardzo dobry ogląd rynku. Dam Ci przykład. Profesor Włowski, no jest ekonomistą, ma dostęp do jakiejś tam wiedzy ekonomicznej, której my niekoniecznie mamy. Ja wiem, że się krytykuje ekspertów, że nie umieją przewidywać, ale jakimś cudem naszym największym klientem jest w tej chwili amerykańskie stowarzyszenie Bridgestone, ACBL, które płaciło nam w dolarach, ale profesor Włoski nam zasugerował, że słuchajcie, ten dolar i euro, one były po pięć złotych, w pewnym momencie tak samo. I ACBL zapytał, no a w czym wolibyście, żebyście nam płacili? No, no może jednak w euro, no bo koszula bliższe ciało. No teraz czy płacą nam w dolarach, czy w euro stanowiłoby dużą różnicę. Rada Nadzorcza też radziła nam mocno, żeby pójść na, na waluty i myśmy faktycznie przedstawili dość mocno firmę w kierunku walut, prawie do proporcji pół na pół, widząc, że ta złotówka może być w, w słabsza w wyniku wojny, więc naprawdę zrobiliśmy mega push na amerykańskich klientów, europejskich klientów. No i to są takie wiesz, małe wskazówki, które niby każdy wie, ale to no. trochę inaczej brzmi z ust profesora Rłowskiego, ale trochę inaczej z jakiegoś tam youtubera, uh-huh. z tym szacunkiem, który tam mówi, wiesz, będzie klęska na walutach, coś tam. No i to są, to są takie wskazówki, no i mówię, to są, to są naprawdę strategiczne decyzje i co więcej, to nie chodzi o to czasem, co te osoby powiedzą, bo wiadomo, że one z tobą spędzą godzinę w miesiącu, tylko to, co ty przygotowujesz się intelektualnie do takiego spotkania. Przygotowujesz jakieś dane, rysujesz trzy scenariusze. W ogóle umieć narysować trzy scenariusze dla firmy, to nie jest taki łatwy eksperyment, bo bardzo często improwizujemy, My na co dzień jesteśmy zakopani w jakichś rzeczach i przygotowanie się do takiej rady nadzorczej to jest zadanie sobie paru, paru trudnych pytań. No wiesz, w życiu też mamy jakieś tam życiowe wybory, nie, czy nie, chcesz się ożenić, czy być singlem, nie? czy chcesz mieć jedno dziecko, zero dzieci, jedno, dwójka, może jeszcze więcej, nie? I, i, i podobnie w firmie są pewne decyzje, które mają, są bardzo impaktowe, są właśnie strategiczne, I samo ich zadanie jest ważne, a nie nie iść z flow, no będzie co będzie. Wydaje mi się, że bardzo bardzo warto trenować samą samoświadomość. Ja osobiście, jak już pytasz o o moje takie personalne ten life work balance, no to to ja temu dosyć dużo czasu poświęcam, czy czy spędzając czas w górach, czy, czy jeżdżąc sobie na rowerze, czy spacerując. Bardzo dużo spaceruję. Wcześniej na przykład dużo więcej słuchałem muzyki czy podcastów, a teraz spaceruję jakby tak na sauté, czy, czy jeżdżę na rowerze sote, żeby właśnie pozwolić tym myślom
0: Czyli dużo czyścisz głowę. Pozwalasz, tak, tak. pozwalasz sobie, żeby myśli przychodziły do ciebie, a nie zajmujesz głowy czymś innym.
1: No, no to uważam, jest jakaś plaga taka nasza, że, że wiesz, każdy rozumie, że jak przebiegnie maraton albo pójdzie dwie godziny, będzie bardzo mocno ćwiczył, no to potem musi trochę odpocząć. Natomiast nikt nie ma problemu z tym, że 8 godzin pracuje na klawiaturze, a potem scrolluje Facebooka, oglądając jednocześnie Netflixa, i wiesz, i cały czas jest aktywny, jeszcze kładzie się spać słuchając podcastu i zasypia
0: przy podcaście. Wiesz, to jest to taka pułapka produktywności, że wychodzisz z założenia, że każda minuta, w której się nie rozwijasz, to jest ta minuta zmarnowana, więc ludzie, ile osób miało w ostatnim tygodniu, gdybyście sobie słuchacze zadali takie pytanie, czas, że a teraz usiądę przez godzinę i nic nie będę robił, pomyślę sobie albo to jest, super
1: to jest super trudne na dwóch poziomach. Poziomie w, u mnie, sam postrzegania samego siebie i innych. Uhum. Ja akurat mam gabinet w domu, po prostu przerobiony jeden pokój tylko na, na pracę i tam też jest łóżko, leża, no łóżko powiedzmy. Jasne. I no, bardzo często moja żona tam też pracuje w tym pomieszczeniu, no i wchodzi, a ja leżę. No i to robi takie, ej, wyobraź, to sobie, wyobraź sobie w biurze taką sytuację, takim prawdziwym biurze, nie? Zresztą jest taka anegdota po firmie chodzi, prawdziwa, że przyszedł pracownik jeszcze przed pandemią to było wchodzi, mówi dzień dobry, jestem Krystian, przyjdę podpisać umowę Wstaje gość z dywanu, takiego jak mamy tutaj w tym studiu Podpisał umowę, położył się na dywanie i poszedł spać dalej. To byłem ja tym gościem, który podpisywał tą umowę. Bo jak akurat byłem w Gdańsku, byłem zmęczony, miałem ochotę poleżeć. No więc położyłem się na środku biura, tam ludzie pracują, tam ludzie pracują w tym pomieszczeniu. A ja sobie jak najbardziej po prostu robię power-napa, czy medytuję. To jest trudne, wiesz, no wariat, no co za szefku, czy leży sobie na dywanie, o co mu chodzi?
0: Nie? Ale wiesz, to są te memy w internecie, że patrz, jest w kawiarni i nie siedzi na komórce, pije kawę, jak jakiś wariat. to no są nic, ale trzeba coś robić. Ja
1: mówię ci, że mieszkam w zimie na, na Teneryfie. Mhm. I jak jestem w Warszawie, czy w Łodzi, we Wrocławiu, w Poznaniu, w Gdańsku, no to w tych kawiarniach to rano się odbywają wszystkie spotkania biznesowe, no ewentualnie ktoś skroluje, Albo MLM rekrutują. No, <laughs> tak, no, to praca, wszystko praca. Naprawdę, praca. jak pójdziesz do, do kawiarni na Bawicielu rano, to naprawdę tam w większości są spotkania biznesowe. Niektóre są na żywo, dwie osoby gadają, niektóre coś omawiają, oglądają jakieś Excely, a czasami na Zoomie ktoś, czy na, na jakimś Google Meet się z kimś spotyka. A bardzo osób po prostu siedzi i delektuje się tym śniadaniem. I, a jak pójdziesz na ten ryf, to tam nikt nie trzyma komórki. Tam wszyscy faktycznie przyszli się spotkać albo przyszli solo i patrzą się w ocean. I to jest piękne. Ja, ja uważam, że to jest, to jest właśnie taki lifestyle, którego nam trochę brakuje i podczas którego rodzi się dużo innowacji. Z jakichś odmów, przypadkowych. Przypomina mi się taki startup PayEye, który umożliwia płacenie. Okiem, we we Wrocławiu mają w to jest duża firma, tam parę milionów euro finansowania, mają albo może nawet więcej. I i, i faktycznie tam w kilkudziesięciu miejscach się płaci tym, tym okiem. No to właśnie byli w knajpie chłopaki, zapomnieli portfela, komórki chyba gdzieś w aucie, nie było jak zapłacić, w restauracji zjedli. No głupio wyszło. No i zaczęli się kłócić. Kurczę, czemu ty nie wziąłeś portfela ani komórki? Co ty nie umiesz się ogarnąć, stary? No, a jeden z nich mówi: nagro, No ale przecież technologia dzisiejsza, czemu nie można zapłacić jakimś kciukiem albo okiem? No na boga, przecież to wszystko już mamy, przecież telefon odczytuje naszą górę. No i tak powstał startup, nie? Od jakiejś głupiej kłótni w, w sytuacji. I właśnie oni nie mieli komórek, tak? I, uh-huh. i, I myślę, że wiele pomysłów biznesowych rodzi się właśnie, kiedy sobie leżysz, kiedy spacerujesz. Kiedy sobie z kimś rozmawiasz tak po prostu o czymś, zakładając, że, że oczywiście masz ukierunkowane myślenie czymś. no bo nie da się ukryć, że ja jako przedsiębiorca, ja myślę, że większość osób, które są zaangażowanymi menedżerami, nie tylko founderami, podzielają to uczucie, że faktycznie no, o pracy się też myśli po pracy. Ja nie jestem w stanie o 17 wyłączyć swojego myślenia ciach. Rozmawiam o tym czasem z żoną, czasem opowiem coś, coś rodzicom, moim znajomym, co robię w pracy, Jakby nie mam z tym problemu, lubię swoją pracę, więc no, nie, było, nie jestem w stanie kliknąć switch off. Nie? Mogę oczywiście nie otwierać komputera po 17 i to jest super, polecam, natomiast nie, nie jestem w stanie wyłączyć swojej głowy całkowicie I często rodzą się wtedy fajne pomysły i też uważam, że nie ma nic złego właśnie w pójściu na godzinny spacer czy samemu, czy z kolegą z pracy
0: i pogadaniu o tym i o owym, żeby coś genialnego wymyślić. Jest taka książka, która mi się od razu kojarzy. Dlatego pytałem cię o strukturę mm. tego czasu. Nazywa się Roadless Stupid. Droga mm-hmm. mniej głupia, czy jakby mm-hmm. to mogli przetłumaczyć. Nie wyszła na polskim rynku, stąd mm-hmm. posługuje się oryginalnym tytułem. I to jest książka o tym, jak sobie we własnym kalendarzu zaplanować coś, co autor nazywa thinking time. Mm-hmm. Czyli coś, co może tak. zrobić właśnie podczas spaceru, czy siedząc w biurze. Położyć się na jakimś szezlągu z logiem Eskola. Mm-hmm. Tylko, że on właśnie mówi, że takim pierwszym stanem jest, że kładziesz się i dobra, niech myśli do mnie przyjdą. Natomiast drugim stanem jest mieć pewną strukturę tego, o czym chcę pomyśleć. Właśnie wiedzieć, mm-hmm. jakie pytania sobie zadawać. Stąd właśnie ja cię spytałem o te wszystkie metody przygotowywania się do spotkań. Czy to właśnie, z, jak to ładnie określiłeś, D-levelem menadżerskim, mm-hmm. czy z radą nadzorczą. Bo bardzo mi się podoba taka rama, która się w naszej dyskusji wytworzyła. Czyli, że jak dużo czasu, który myślę jest banalizowany... Zajmuje przygotowanie do tego, żeby dobrze działać. Większość ludzi właśnie, to jest ten znów banalny cytat, który okazuje się prawdą, kiedy nad nim odpowiednio długo pomyśleć, że większość ludzi myli produktywność z byciem zajętym.
1: Oj, tak. A z tego co mówisz,
0: to ty bardzo dużo czasu spędzasz właśnie na autoanalizie własnych posunięć, tego, co się zadziało i tego, jak się przygotować do spotkania. Więc pewnie trzy godziny się szykujesz do spotkania, tyle trwa godzinę, jak mniemasz. Wiesz, co. ja, ja trochę no i mieszkałem w
1: Wielkiej Brytanii, potem w Stanach, pracowałem też w Niemczech, dla tego BCG mm-hmm. i tam e, właśnie robi się dużo mniej niż w Polsce. My jesteśmy bardzo, dużo pracujemy i w sensie wolumenu, ilości godzin jakie pracujemy, jak i w sensie próbie, próbie zrobienia w ciągu tych 8-9 godzin wielu rzeczy, wiesz, spotkanie za spotkaniem, ciach, 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 e, Brak czasu na wierzch. no dosłownie, na zjedzenie kanapki w czasie pracy, wysikania się, słyszę to nagminnie, o to, o, taki miałem dzień, że nie miałem czasu się wysikać, albo napić wody, no na boga, no to by super nieproduktywnym, bo ta woda by ci pewnie pomogła lepiej myśleć, lepiej przeprowadzać te spotkania, no, słyszę często takie absurdy, jako właśnie chęć popisania się, jaki to był jak ostro pracowałem, nie? No to tak jakby powiedzieć, o, przejechałem cały maraton, ale ani razu nie skorzystałem z punktu picia wody. Ale wiesz,
0: tu wracamy też, tak na, tylko wchodząc na pół sekundy w zdanie do potrzeby bycia ważnym i potrzebnym bo to, no to, no to chyba co, no model. się wiąże. Ja nie wiem, skąd się ten model
1: w Polsce wziął. No nie wiem, z jakiejś takiej dosyć dużej gloryfika, gloryfikacji, że człowiek zajęty, bardzo ostro pracujący robi coś dobrego dla społeczeństwa. No bo faktycznie no to jest jakieś tam odwrócenie się może po czasie komunizmu, może jakieś takie... Uh-huh. My jesteśmy też dość mocno zamykanizowani, a mało tacy południowi, tacy, tacy lifestyle'owi. No zresztą mamy taką pogodę, jaką mamy, więc to zachęca do pracy. <śmiech> ehm, no ale właśnie, więc uważam, że... że, że warto skupić się na bardzo wysokokalorycznej pracy. Mniejszej wciek, Jak popatrzymy na bogate społeczeństwa Skandynawii, to oni właśnie pracują 8 godzin, ale pracują je bardzo efektywnie. Naprawdę ten ich czas, to jest, jak ja pracuję ze skandynawskimi klientami, czy pracowałem przez chwilę dla kilku klientów w Szwecji, czy w Norwegii, to wiesz, oni relatywnie mało spędzają czasu na jakieś takie, wiesz, że przychodzę, przez godzinę gadam o wakacjach, potem przez trzy godziny coś tam poklikam w internecie, jakieś przejrzę te wirtualne polskie, inne pudelki trochę podpracuje a potem już jest lunch i po lunchu. Oni no naprawdę jak pracują, to pracują. I wydaje mi się, że to jest fajne i mniej też sobie zadań nakładają. To znaczy, nie wiem, 3-4 spotkania w czasie dnia, ale takie, tak jak mówię, że się naprawdę do nich przygotowuję, że się nie spóźniam, że nie przelatuję z jednego spotkania na drugie z sześciominutowym opóźnieniem, a tam wszyscy już na mnie czekają. I, i, i widać, że po prostu, te, ja mówię, to są wysokokaloryczna praca, e, która jest często bardziej opłacana. lepiej zrobić mniej spotkań, ale takich, gdzie będą wszyscy skupieni, wszyscy wypoczęci i skupieni na tym, co chcemy faktycznie osiągnąć. Tym staram się kierować. Jeszcze mam dużą drogę na pewno do przejścia mm-hmm. przed sobą, no ale z tego powodu, jak pytałeś mnie o, o ilość jakichś tam spotkań, no, to jest kilka spotkań w tygodniu a ja mam łącznie, półgodzinnych, bo też uważam, że pół godziny to jest limit jakiejś takiej naszej capacity mm, skupienia w przypadku rozmowy online. Tak? Uh-huh. Oczywiście na żywo, tak jak my rozmawiamy już z godzinę, no to jest dużo łatwiej, no bo patrzymy sobie w oczy, nie mam, jak na ekranie, sześciu twarzy, co jest, są badania na to, że to jest bardzo eksploatujące psychicznie analizowanie sześciu mimik jednocześnie, które wyświetlają się na Zoomie.
0: Plus cały czas coś obserwowane. Plus, Plus cały, cały
1: czas tam. tak, patrzy na mnie ta kamera, która jeszcze jest jakaś taka, no to nie są oczy lud człowieka. Więc zdecydowanie uważam, że mniej spotkań, natomiast to, co robię, co też może być ciekawostką dla naszych słuchaczy, to dzwonię do ludzi, tak na spontanie. Wiem, że to taki old school, Michał Sadowski, tam piszą różni goście, że nie odbierają telefonu, wszystko na silent i tak dalej. Ja lubię zadzwonić do mojego menedżera, menedżerki i powiedzieć no Monika, co tam słychać dobrego, jak tam trening, jak tam wakacje, coś tam. No i oczywiście 90% pracy będzie, będzie rozmowy o pracy, o tym, jakie masz trudności i tak dalej. Słuchaj, jakość takiej rozmowy jest zupełnie inna, bo wiadomo, że jak się umawiamy na jakieś spotkanie, to każdy tam raportuje, chce zrobić jakieś wrażenie, a potem ziewa, jak ktoś raportuje, co mnie nie dotyczy. Bardzo dużo jest takiego waste'u na takich spotkaniach. Oczywiście one są niezbędne, żebyśmy pewną wiedzę wyrównali, nie mówię, żeby ich w ogóle nie robić, ale na pewno powinny być krótkie, takie właśnie wysokokaloryczne, tak jak Bezos ma zasadę tych dwóch pizz, że nie Nie wiadomo, ile osób na tych spotkaniach. Jeżeli robisz już ogromne spotkanie, no to po prostu wtedy musisz niestety nawijać monologiem. Kilka osób robi monolog, a nie róbmy z tego nie wiadomo jaką dyskusję. Za to rozmowa, kiedy ktoś tak spontanicznie do mnie wczoraj dzwoniłem akurat do programisty. mówi, kurczę, ale doceniam, że do mnie zadzwoniłeś, prezesie, coś tam. Wiem, że jesteś super zajęty. I mieliśmy 10 minut może rozmawialiśmy. Temat od razu załatwiony. Zrobiliśmy sobie jakiś tam plan na na danego klienta i i wiesz, to zupełnie zmienia optykę niż wiesz, on na statusie by coś
0: opowiadał i tak dalej, wysłuchał pięćdziesięciu rzeczy, które w ogóle go nie dotyczą. Czyli to jest skalowanie relacji jeden na jeden trochę w twoim przypadku, mimo wszystko, czyli...
1: Ja uważam, że wiesz jaka rozmowa jest tak, wiesz, skuteczna i efektywna jak jeden na jeden tak naprawdę.
0: Każdy dobry podręcznik no. menadżerski, jako główny tool menadżerski podaje rozmowę jeden na jeden. Jeżeli jakiś menadżer ich nie robi, to niech szybko zacznie, mm. bo to, to tam się mm. dzieje magia tak naprawdę. Dzieje się magia, no. Hmm? wiesz. A jeszcze jeden wątek chciałem poruszyć, bo też pamiętam. Tak, pamięta. teraz jestem ci winny opowiedzenie dnia, ale... Tak, 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 tak. To pytanie cię ugryzie w tyłek, ale później. Ale dobrze, że pamiętasz, bo rozmawiamy już chyba. No godzinka z hakiem na pewno. Mm. I na pewno chcę o to, jeszcze, o to jeszcze spytać. Ale zanim o tym, bo tak coś czujesz, że od tego pytania mm. zaczęliśmy i będzie piękną klamrą. Mm. na sam koniec, jakoś opowieś, jak mm. to wygląda. Natomiast w międzyczasie pochwaliłeś się, że piszesz książkę. Mm. Na jakże modny obecnie temat, uwaga, Tu zaskoczymy wszystkich. Mm. Nikt o tym jeszcze nie mówił, jest to AI. Mm. Dlaczego taka książka i dlaczego akurat ty? Mm. Okej,
1: okay. to zacznę od tego, dlaczego ja. Ja w odróżnieniu do większości osób, które piszą w ostatnim czasie lub ja AI, faktycznie zrobiłem projektów na małe kilkadziesiąt milionów złotych z zakresu AI. Skromne. Z zakresu adaptive learning. Mówię o projektach naukowych. Nie mówię o projektach komercyjnych, które też mm-hmm. robiliśmy jako ESCO. Mówię o projektach, gdzie ja byłem kierownikiem badawczo-rozwojowym. To było od adaptive learning, czyli w jaki sposób zrobić takiego indywidualnego tutora. Teraz. Rzecz wydaje się dość oczywista, ale jak składałem te projekty często je wymyślałem, potem kierowałem jakimiś pracami badawczymi i i aż do raportów oddania i sklejenia tego. metody zabezpieczenia aplikacji poprzez jakieś takie predictive analysis. My bardzo dużo skupiam się oczywiście na, na uczeniu nadzorowanym, czyli że pokazujemy jakieś dobre wzorce i złe wzorce. No, z Adamem Weberem z Pomelody mamy taki projekt, gdzie wykrywamy spektrum autyzmu u małych dzieci, pokazując po prostu, które dzieci mają autyzm, które nie i one reagują inaczej trochę na dźwięki generowane przez tą aplikację. Także no, t- tych projektów zrobiłem naprawdę sporo. To jest no, większość mojej pracy naukowej to jest, to jeśli jest, nie cała w tym momencie, od, od dwóch, trzech lat. To, jest, to są zastosowania AI w różnych dziedzinach, głównie w edukacji, ale nie tylko. No teraz skończyłem pisać taki duży projekt na 30 milionów, o tym, jak właśnie oczujnikować dobrze dom, żeby za wykorzystaniem tych Apple home kitów i, i tak dalej, żeby mieć taki smart home, który będzie efektywnie oszczędzał energię około 10%, wyłączając pewne strefy, włączając, rozlokowując te czujniki i to wszystko podpijane jest przez, pod dużą analizę taką. Skąd u ciebie zainteresowanie tym tematem kilka hmm. lat przed rynkiem? No to, to wiesz co, no pewien postęp po prostu, żeby właśnie zrobić na przykład adaptive. No ja, ja myślę przez zastosowania i na, na pewno też jestem dość wziętym naukowcem w tej chwili na rynku, dlatego, że nie jestem naukowcem, który siedzi na uczelni, i czy, znaczy przeczytał dużo książek, tylko ja jestem przede wszystkim jednak biznesmenem i pomagam tym firmom, że okej, okay, fajnie, że wymyśliliśmy coś, no ale teraz to czas skomercjalizować. I myślę, że dlatego, że yy, z tego, od firmy zatrudniają, no, moja stawka jest jawna, ja biorę za to 1000 zł za godzinę, niezależnie od projektu i pomagam zazwyczaj od kilkunastu do dwudziestu paru godzin w miesiącu różnym firmom, jak jest duże spiętrzenie, to potrafi rosnąć do 30-40 godzin miesięcznie. Jak ustroić te te, te metody badawcze, żeby faktycznie dały jakiś efekt taki namacalny, biznesowy. No i właściwie bez AI pewne rzeczy są już nie do zrobienia. Adaptive Learning osiągnęło za pomocą prostych funkcji i w DN, jakiś tam pętli programistycznych, ma swój limit. Już od 80. lat nie dokonał się duży postęp, natomiast dzięki temu big data i tym analizom hmm. dużej skali można zrobić progres, ale, ale
0: zaznaczę... Osób, które nie zaz... rozumieją tylko pojęcia, możesz po dwóch, trzech hmm. zdaniach... No da- czyli da- krótko
1: mówiąc, jak mamy duży zesp- duże ilość danych i możemy nauczyć, krótko mówiąc, algorytm, że nie wiem, dana osoba lubi uczyć się szybko, szybko, mieć dużo zadań w krótkim czasie, albo lubi z kolei powoli, albo lubi bardziej goniącego cię nauczyciela, który mówi, a dzisiaj się nie uczyłeś, notyfikacja leci na telefonie, albo z kolei, słuchaj, dasz radę, dasz radę, będzie dobrze. Natomiast zastrzegę, większość projektów, które zrealizowałem, oczywiście nie wyszło, nie zostało skutecznie skomercjalizowane. To też trzeba powiedzieć, że ludziom się wydaje, że zobaczyli OpenAI, czatkie PT. to po drodze jest cmentarzysko rzeczy, które się nie udało. Zresztą no, nie szukając daleko, Google na razie jest daleko w tyle z tym, co pokazuje, zakluczę jakąś nową firmką OpenAI. Wiele firm robi to dużo gorzej. Jest cmentarzysko rzeczy, które się nie udało i również, co uważam, że jest moją w pewnym sensie zaletą, też widziałem, co może się nie udać albo co... Na co wzięliśmy, nie wiem, 6 milionów, 7 milionów grantu, a mimo wszystko się nie udało, bo wiem, że trzeba było starać się o 60 albo w ogóle tego nie ruszać. Więc jedną z takich moich super mocy w ai jest to, że ludzie myślą, że to jest jakiś lek na wszystko. A, a ja wiem, że OK, za milion złotych możesz zrobić to, za 10 milionów możesz zrobić to, a za 100 milionów złotych możesz to. Mhm. Więc albo spróbujemy pozyskać tę odpowiednią kwotę. No albo nie ruszajmy tego, bo tylko stracimy milion lub dziesięć. A jaka jest różnica w skali? Co możesz zrobić za milion, a co za sto? No słuchaj, są dwa typy takiego ai który możesz wdrożyć. Albo możesz stworzyć swój własny model, tak? Swój własny, nie wiem, large language model, jakiś system, to co zrobi, czy, czy, czy jakiś system nauczenia, głos, rozpoznawania i potem odtwarzania głosu, to co robi słynne Eleven Labs, czy to co robi Synerize, oni też mają własny model, czy jesteś tak, ten embedded AI startupem, no to wtedy mówimy o milionach euro, to jest minimum, żeby to miało jakikolwiek sens, tak naprawdę, żeby zbudować swój własny model, czy językowy, czy rozpoznawania obrazów, czy rozpoznawania znaczeń, jest dużo takich startupów teraz powstało, które nie wiem, rozpoznawiam, od tablic rejestracyjnych przez to, czy ludzie się biją na stadionie, w jakim sektorze, przez to, czy nie wiem, pożar jest, na przykład masz kam- okamerowany, wiesz, ogromny budynek, halę produkcyjną i masz po prostu, wiesz, 30 kamer w dobrej oddzielczości no i widzisz, gdzie się zaczął pożar, albo przestała działać jakaś maszyna, albo coś się zepsuło. Wiesz, to jest dużo tańsze niż człowiek chodzący albo obserwujący te kamery, więc jest bardzo dużo praktycznych zastosowań, które, które właśnie, mówię, mają zastosowanie komercyjne. Tak? I więc żeby zrobić taki model, no to mówimy o kilku milionach raczej dolarów. Natomiast można zastosować już gotowe modele. To jest to, co Escola na przykład robiła. Czyli zrobiliśmy nie wiem, rozpoznawanie tego, czy lodówki działają w Biedronce na podstawie po prostu kamery, zastosowanie gotowego modelu no i widzimy, czy coś się dzieje, czy nie. Przesyłamy jakieś informacje. Czy z czytywania liczników energii dla Innoji gdzieś tam, na podstawie odczytywania cyferek, tak naprawdę, no, też jest na no, to masa bibliotek gotowych, nie trzeba niczego instalować. To można zrobić za no, od kilkudziesięciu tysięcy złotych w ogóle. Czy jakieś podpięcie się obecnie pod czata GPT yy, Kuba król od nas zrobił. Taki system, który wysyła zaproszenie na LinkedInie spersonalizowany, uh-huh. czy czyta twój profil, czyta twoje ostatnie posty i pisze, tak. o fajnie.
0: Są ja... takie gotowce w ogóle, no, Więc nawet promptem to się da na pewnym poziomie. Tak, dokładnie. Uh-huh.
1: Więc to są rzeczy, które można zrobić dużo taniej, tylko korzystając z gotowych modeli, gotowych bibliotek. Pamiętajmy, że ChatGPT jest płatnym modelem, który ma API, ale są też bezpłatne modele, jak ta jama od Mety czy od Facebooka, którą można sobie po prostu bezpłatnie wykorzystać, udoskonalić na swoje potrzeby, podtrenować na swoje potrzeby. No i to są rzeczy, które mogą być znacznie, znacznie tańsze. Nie wiem, chcesz sobie wytrenować chatbota, który będzie odpowiadał na typowe pytania klientów w obsłudze. Nie wiem, jesteś salonem Skody, czy, czy sprzedajesz blachodarkówki. Masz zestaw do trenowania pytań z twojego call center, czy jakieś centrum obsługi, gdzie się powtarza 3000 pytań które tak naprawdę dotyczą czterech rzeczy, nie wiem, ceny typu jakieś tam ten. i Spokojnie możesz, możesz wytrenować swojego własnego chatbota jakimś modelem językowym. Budować swój model językowy, no wiecie, możesz wydać 5 milionów Powodzenia. i to zrobić. Good luck, nie ma sprawy, ale możesz wziąć gotowy model językowy, naumieć go tymi informacjami i masz gotowy. I to są rzeczy, które się moim zdaniem teraz wdrażają i będą w na masową skalę wdrażasz w przedsiębiorstwach. Uh-huh. I pytać dlaczego książkę, no bo bardzo dużo uważam mitów, narosło wokół ai Wiesz, przede wszystkim bardzo dużo mówi się o tej generalnej sztucznej inteligencji i superinteligencji. Wyjaśnię pojęcia, czyli mamy tą sztuczną inteligencję, która na przykład jest w czat GPT, jest sztuczna inteligencja, która umie pokonać człowieka w szachy, umie pokonać w go i parę innych rzeczy umie. Jest ta generalna sztuczna inteligencja, która by umiała robić przeróżne rzeczy, czyli i ogra człowieka w szachy, i w goł, i jest świetna w rozmowach, i umie napisać książkę, i, zmonto- i zrobić film, i zrenderować dźwięk, no ona umie już wszystko. No i jest superinteligencja, której nawet nie umiem wyobrazić, która będzie właśnie umiała coś jeszcze zupełnie niespodziewanego na człowieka. Na przykład będzie wymyślała leki na wszystkie możliwe choroby. No ja na przykład, w, w przeciwieństwie do wielu ekspertów, zupełnie nie wierzę w powstanie superinteligencji w czasie naszego życia i nawet życia moich dzieci i wnuków. Uh-huh. Dlaczego? Dlatego, że rozwój technologii często jest tak, że nam się wydaje, że jak ona zaczęła iść mocno do góry, to że ona tam, ta linia się pociągnie wiecznie, ale tymczasem natrafiamy na jakiś problem, który sprawia, że to się gdzieś zatrzymuje, tak? Weźmy samoloty, tak? No oczywiście, odkrycie samolotu to była niesamowita sprawa. I potem wymyśliliśmy samoloty śmigłowe, potem odrzutowe, potem był Concord, który woził ludzi w 4 godziny z Europy do Ameryki i odciągał prędkość ponad dźwiękową, no ale miał parę problemów, no był super drogi w eksploatowaniu, zabierał nie tak dużo osób jak zwykły Boeing i wreszcie mm, y, był bardzo głośny, no bo przebicie tej, tej bariery dźwięku jest, powoduje taki no, sonic boom, tak? taki bardzo głośny odgłos w tym momencie. No i ludzie stwierdzili, że w sumie polecieć z Warszawy do Nowego Roku można w 8 godzin, a nie w 3,5, whatever, nie? Więc po prostu zrezygnowano z tych konkordów całkowicie. Czyli to nie zawsze jest tak, że jeżeli już potrafimy latać, prawda, szybciej, I oczywiście są F-16, F-35 i różne, ponaddźwiękowe samoloty, ale ogólnie nie stosujemy ich. I tak samo moim zdaniem będzie w przypadku sztucznej inteligencji. To ona dalej będzie nas ogrywać w szachy, w go będzie potrafiła różne rzeczy, ale na Boga. Zupełnie nie wierzę w jakieś takie elementy, które promuje mask, czy inni tam bajko bajkopisarze, że będą, każdy będzie miał swojego personalnego robota, który będzie ci serwował drinki, odkurzał twój dom, rozmawiał z tobą, kiedy masz zły czas. To jest po prostu za drogie w skonstruowaniu. To jest bardzo trudne. Na no boga, roboty, nawet te z Boston Dynamics, mają problem, żeby wsiąść do samochodu. Wsiąść się do samochodu, to jest bardzo skomplikowany proces. Trzeba kucnąć, odpowiednio złapać się, nie uderzyć głową ani w, ten, ani w belkę B, ani w tylne siedzenie, no i, i tak dalej, i tak dalej. Więc to, że mamy model językowy, który faktycznie się świetnie nauczył odpowiadać, udawać, że że odpowiada w sposób jakiś taki... On ładnie odpowiada językowo, bardzo ładnie. Ale on w ogóle nie wie, co jest pod spodem. Do niedawna ten czat GPT 3,5, no to on nie umiał liczyć. W sensie on zgadywał odpowiedzi liczbowe, nie na podstawie dokonania matematyki, co jest bardzo proste dla komputera, tam dodać dwie nawet duże liczby, tylko po prostu zgadywał na podstawie... I językowych wyników zgadywał odpowiedź. No absurd. Mhm. I, I to pokazuje, jak jeszcze jesteśmy w lesie, jeśli chodzi o takie praktyczne zastosowania tej sztucznej inteligencji. Natomiast to, w co wierzę, to jest to, że faktycznie sztuczna inteligencja zmieni to, jak pracujemy. Czyli po prostu zostaje nam efektywniej pracować. Czy piszemy jakieś teksty do marketingu, czy, piszemy, czy tworzymy jakieś obrazki, edytujemy dźwięk, edytujemy obrazki tak dalej. Faktycznie to będzie taka dosyć duże przyspieszenie naszej produktywności. I o tym chcę napisać książkę, jak być produktywniejszym. Ona ma dwie takie części. Pierwsza część to jest o tym, jak to w ogóle działa, żeby ludzie tam dosłownie na 30 stron A, zrozumieli, o co w tym chodzi. Czym są te właśnie zwykła, super inteligencja generalna, inteligencja jak w ogóle działa promptowanie, jak efektywnie promptować, bo to też nie zmieni się. Ludzie pytają mnie często: A napiszesz książkę za dwa miesiące, ona będzie zupełnie nieaktualna. Nie, zasady promptowania są niezmienne od bardzo dawna i one prawdopodobnie się nie zmienią znacznie w najbliższym czasie. To się może trochę uprości, ale zasady promptowania będą w miarę niezmienne. A druga część to będzie. Dla marketerów, dla sprzedawców, dla nauczycieli, dla inżynierów, dla programistów, i tak dalej. Będzie część tą, każdy sobie będzie mógł coś wybrać
0: interesującego dla swojej grupy okay. zawodowej. Czyli to będzie poradnik. Na nie? pewno zamówię, ale wy co? bo Ty jesteś bardziej entuzjastycznie nastawiony. Ja jestem bardziej przerażony. Przepraszam, to może nie. zaniepokojone, żeby tak z angielska odpowiedzieć. A czym jesteś zaniepokojony? Ponieważ rozumiem wszystkie analogie, które przeważnie się pojawiają w kontekście albo właśnie tempa rozwoju technologii, tego hype'u, wszystkich tych cykli. Natomiast myślę, że zarówno mój względny niepokój, jak i przerażenie niektórych wynika z faktu, że to dotyka przestrzeni twórczości która jest, wydawałoby się do tej pory wyłącznie domeną ludzką. Na zasadzie rzeczy, jakkolwiek maszyna udaje myślenie w tym wypadku, a nie myśli, to efekt jest podobny. W sensie powstał tekst, który się wydaje jakby był efektem procesu myślowego. I ja na to patrzę, widziałem ostatnio wywiad z Andrzejem Draganem, który mi się bardzo spodobał, że on zaczął od takiego zdania, coś ciekawe, że dokładnie takiego samego zdania użyłem kiedyś do żony, więc mamy podobną myśl z panem Draganem, że jestem sobie w stanie wziąć AI plus coś, i za każdym razem wykoncypować zły scenariusz? No bo, wiesz, ostatnio sobie słuchałem Freddiego Mercury'ego, śpiewającego My Heart Will Go On. Świetne wykonanie, Żeby się chciało, żeby Freddy żył i faktycznie to zaśpiewał. Niesamowicie zrobione. Po czym następnego dnia czytam, że jakimś hitem wakacyjnym jest piosenka o kotach, przy której śpiewa niby Eminem, ale to nie on, on tego nigdy nie zrobił, nic z tego nie ma, zrobił to ktoś. I posłużył się po prostu próbką jego głosu. Być może z 11 Labs mm-hmm. robiono czekolwiek inaczej. Nie? Mm-hmm. Gdzieś później czytam. My, próbuję sobie wyobrazić. Zawsze mój główny, główny tester myślowy wszystkich technik. To jest, jakie by to miało negatywne zastosowanie w wyborach. Mm. I Jezus Maria, jakie są ja sobie myślę o deepfake'ach, tekstach, botach, chatbotach, Zaczynam obrazach. To. W tym kontekście, mm-hmm. aż, aż strach tym ludziom te narzędzie mm-hmm. dać. Więc wiesz, o ile rozumiem, że właśnie o Concord mm-hmm. się technologicznie zatrzymał na jakimś etapie, o tyle to jest... Masowe, dostępne, ograniczone mocą obliczeniową tak naprawdę, gdzie każdy może sobie jakoś lokalnie chyba taką jednostkę mieć i jakoś to zasilać. A implikacje są tak daleko idące, że od wzięcia w tej chwili twojej twarzy, podstawienia w miejsce mojej, zajęłoby mi to 10 minut. To mhm. jest przerażające. Dla mnie na tym poziomie to jest przerażające. Okej, okay, to rozróżnijmy
1: dwie rzeczy. Pierwsze, często pojawia się w artykuł jakiś w gazecie, mhm. że AI napisało piosenkę. Mhm. No na Boga, co za bólszy, co za bzdura. Żadne AI tego nie Oczywiście posłuchaj sobie księ, faktycznie filmów zrobionych całkowicie przez AI, czy piosenek zrobionych. Z tego się słuchać, nie? to jest no. bardzo słabe, to jest właśnie takie miałkie. Natomiast oczywiście facet wykorzystał jakiś tam, no to tak jakby zakazać DJ-om, no nie korzystaj z konsoli, no zagraj to wszystko, no. wybierz orkiestrę. No nie, no to jest po prostu coś, co przyspieszyło mu pracę, że wziął ten głos epinema. To, że bez jego zgody, no to absolutnie, no to, to tak samo dzisiaj możesz w Photoshopie przekleić moją twarz twoją i albo wyświetlić reklamę, nie wiem, pudianem uh-huh. bez jego zgody. No to dalej, można zrobić bez AI, a Photoshop to pozwala, uh-huh. albo no wiesz. Ale barierka no jest wyższa. Zgoda, ale mechanizm dalej jest ten sam, to jest tak uh-huh. samo nielegalny. Więc ktoś wykorzystał jakiś element i zauważ, że dalej to był głos epinema, dalej to zrobił człowiek, sobie opracował uh-huh. tą koncepcję. Zauważ, że wiesz, no nie wiem, sztuka, obrazy. Oczywiście AI może tworzyć świetne obrazy, ale w galeriach sztuki dalej mamy ludzi i jeszcze bardzo szybko to się nie Bo ludzie nie chcą oglądać tych miałkich, AI-owych obrazów. Oczywiście teraz jest dużo jakichś takich, takich strzałów dziennikarskich, że o, AI tak naprawdę zrobił ten obraz, o, AI tak naprawdę zrobił to mhm. zdjęcie, ale to nie wiesz, wejdzie ogóle, na masową skalę. Media z tego żyją, żeby wiesz, cię tak, tak samo pamiętasz, jak była rewolucja druku 3D gdzieś 10 lat mm. Ja wiem, bo akurat inwestowałem w największy taki serwis druku 3D w Polsce okay. i śledziłem bardzo... I też było, że ktoś wydrukował pistolet, ktoś coś zrobił z druku 3D. Za chwilę będziemy... W ogóle nic nie mieć fizycznego, wszystko będzie drukowane w 3D. Twój klucz będzie miał cyfrowy za... Bullshit. To się w ogóle nie sprawdzi. Oczywiście druk 3D ma jakieś zastosowanie w modelowaniu. Uh-huh. Jak robią nowe BMW, no to oczywiście sobie zamodelują, wydrukują. Jak czasem potrzebujesz jakąś spinkę, czy tu by się coś ułamało w tym świetle, uh-huh. czy w tym mikrofonie, to można to dodrukować. Ale są to bardzo specyficzne zastosowania. I tak samo z ai Oczywiście, że to będzie pomagało nam. Czyli jakby będzie Photoshop 2.0. Faktycznie będziesz mógł, i to już jest w aparatach, na Boga. Yes, yes. Wszystkie modele telefonów, czy weźmiesz iPhone'a, czy, czy jakikolwiek telefon z Androidem, to on cyzeluje to zdjęcie w oparciu o to, co ludziom się podobało, co klikali, poprawi twoją twarz, Samsung, poprawi, twarz poprawia, tak, poprawi gładkość case, twojej
0: skóry. Gdzie Samsung pod, podmieniał zdjęcia Księżyca, czy, czy Xiaomi, czy innych mm-hmm. Huawei, jakkolwiek się to wymawia, gdzie ludzie robią zdjęcia na ultrazumie Księżyca, mm-hmm. mieli po prostu podstawiane zdjęcie przez AI, ha. piękne takie księżycowe, jakbyś to robił co najmniej Jest przez na lunetę. Nie to uwierzyć, I dokładnie. Tak no,
1: świetny marketingowy pomysł i zabieg i szacun dla nich. Mm-hmm. E, super, że ktoś to w końcu odkrył, ale wiesz, zmienia twój, twój, jest bardzo dużo potwierdzeń, że jeżeli jesteś czarny, to on ci rozjaśnia skórę, jeżeli jesteś Azjatą, to on ci troszeczkę ją wybladza skórę i zmniejsza to, co oni uważają za ideą piękna, że nie tak jest te skośne oczy i tak dalej. Bardzo dużo tych zabiegów jest. One oczywiście są delikatne, takie dobre AI jest takie, wiesz...
0: Powiem ci, że moje że AI sobie nie, sobie nie radzi, bo jak ja sobie robię zdjęcie przednią kamerką, to nigdy nie jestem zadowolony. <laughs> no wiesz, jakbyś poszedł w jakiś
1: filtr, to na pewno jesteś w stanie cuda osiągnąć. Więc uważam, że pod tym względem oczywiście dla mnie to też, bo ty mówisz o fake, wideo czy jakieś tam, to oczywiście jest odrębna strona, no to jest po prostu zwykłe podszywanie się. Jeżeli dzisiaj ja napiszę do twojego banku, cześć jestem Artur Jabłoński, proszę mi wypłacić 200 złotych, no to myślę, że bank ma jakiś system, żeby to zabezpieczyć. I oczywiście pewne startupy upadną. Były startupy, które przez głos uwiarygodniały, Powiedz coś tam do telefonu. Uh-huh. I to w ten sposób odblokujesz. To to wszystko zginie, no bo w tej chwili można to bardzo jest łatwo podrobić. Będzie oczywiście trzeba z pewnymi rzeczami sobie poradzić, pewne jakby modele zginą, nowe się pojawią. Natomiast wyobraź sobie, jeśli, jeśli chodzi wiesz o to, że każdy może być każdym, to ja ci podam też pewne dobre aspekty tego, te, 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 tej części, że no nie wiem, na Instagramie jest bardzo dużo osób, które zawierają na tym, że mają ładną pupę i ją wypinają i biust sobie robią i, i ten. No jakby nie jest coś, co uważam, że jakby jakoś znacząco zwiększa jakość naszego życia jako ludzkości. I jesteś w stanie to fenomenalnie zastępować AI-em. Jeżeli nie masz niczego więcej do powiedzenia poza fajnym biustem, bo oczywiście my jako faceci szczególnie mamy ten gadzi móżdżek i ta uwaga się tam kieruje, a inne dziewczyny zazdroszczą, więc to się klika. Więc jeżeli to możesz otworzyć AI-em, i jeżeli te modelki nie będą miały jakiegoś dodatkowego przekazu i tak dalej, no to będzie można to to, to zastąpić. I ja bardzo na to czekam, żeby w ten sposób się zmienił świat, że każdy może być, każdy będzie mógł być piękny przynajmniej na w świecie cyfrowym. Każdy będzie miał swojego doskonałego awatara, a więc może wreszcie będzie, przestaniemy tak idealizować piękno, mówić o każdy musi mieć, nie wiem, duże piersi, szerokie ramiona i tak dalej. I, i, I dużo włosów na głowie, bo to jest oznaka piękna, bo jednym kliknięciem każdy będzie mógł być najpiękniejszy na świecie. A więc przestanie to mieć jakiekolwiek znaczenie.
0: Ja bym takim optymistą nie był mimo wszystko. Natomiast to, pod czym mogę się podpisać, z czym mogę się zgodzić, to ja występowałem na TEDxie kilka miesięcy temu. I tam miałem wystąpienie właśnie o takiej banalności w komunikacji. Gdybym je robił dziś, Robiłbym je całkowicie poprzez ChatGPT, ponieważ ChatGPT mm. dla mnie jest idealną mieszarką pokazującą, jak tworzyć treści typu wysoka jakość w niskiej cenie. Mm. Więc to taki lekki efekt, na który ja liczę, który jest chyba mm. analogiczny do tego, co powiedziałeś, to, że poprzez nagromadzenie i nadmierną ekspozycję na zbanalizowaną komunikację rodem z ChatGPT, GPT, które spokojnie może go produkować w ilościach dowolnych, zacznie się docenianie tego, co wystaje poza ten model. Czyli faktycznie te wyróżniki Ktoś doceni, bo cała reszta jest już tylko ai
1: Ja to tak traktuję. No wiesz, Są ludzie, którzy y, pracują, zbierając pieniążki na autostradzie. Ja nie wiem, czy ktoś płacze y, za nich, że stracą pracę, bo automaty teraz czytają kamery, rejestracje i, uh-huh. i robi te jakieś, czy ktoś jakieś aplikację, która... uh-huh. I nie wiem, czy te osoby takie są, płaczą i, i, i walczą o to, że to była taka praca marzeń. To była praca dość trudna, wymagająca. Trzeba wstawać w nocy, w środku nocy tam być. I i myślę, że ta praca, o której ty mówisz, czyli że jakieś takie dosyć miałkie i banalne teksty ktoś produkował kiedyś w agencjach, czy jakieś takie sztampowe obrazki, a teraz będą to robiły automaty. Ktoś oczywiście będzie to musiał nadzorować, wrzucać te prompty i tak dalej. Nie sądzę, żeby to było coś, za czym ludzie, ludzkość będzie bardzo tęsknić. Oczywiście jeszcze raz powiem, są pewne negatywne aspekty, które ja widzę, to co mówisz, te te fake newsy wszelkie, że się będą produkować jeszcze bardziej, ale jestem przekonany, że mm, powinno być to karane tak samo jak mówię, no przeklejenie coś z Photoshopa, uh-huh. sfałszowanie jakiejś informacji. I yy, no, tutaj prawo wcale nie wymaga jakichś unowocześnień, żeby zrobić specjalny paragraf, że jak ktoś zrobił przez AI, no to powinien być bardziej czy mniej karany. No po prostu jest to zwykłe produkowanie kłamstwa. Oczywiście nie wiem jak to wpłynie na dystrybucję informacji, social media i tak dalej. Ale jeszcze raz podkreślę, moim zdaniem dużo spekulujemy mówiąc o AI, czyli widzę takie stronnictwo AI, będą roboty chodzić po ulicach, zjedzą nam głowy, będzie jakaś superinteligencja, ludzkość wymrze i będzie nas... są przecież bardzo dużo książek, czytałem w ostatnim czasie, gdzie mówią, że ludzkość będzie trzymana w zo tak jak my zwierzęta wyprzedziliśmy w toku ewolucji, to ludzie zostaną pozamykani Zodewa w zoo, a będą chodzić roboty i po prostu tam sobie rządzić i będą sobie patrzeć, o ludzie, to nas stworzyli, to wiesz, ale to jest, jest, jest trochę argum-
0: argumentem ad absurdum właśnie, ale trochę o innym zastosowaniu Ale wiesz, ludzie
1: Myślę. o tym bardzo w intelektualiści, wielcy o tym mówią, jako jakąś realną scenariusz, bo ekstrapolują to, co my versus małpy było. No tak, a ja uważam, że trzeba się skupić w rozmowie o jaju o tym, że jesteś pracownikiem korporacji, a teraz już 8 godzin. Jak sobie zrobić, żeby sobie wykroić dwie godziny efektywniej i pracy? I w tym czasie rozmawialiśmy dużo o piciu kawki, kreatywnej rozmowie, porozmawianiu o wakacjach, pójściu na spacer.
0: Na tym chciałbym, uważam, że powinniśmy się skupić. To ja chyba bardziej ludowy jestem, bo właśnie łatwo jest prowadzić tę dyskusję do argumentów typu "ludzie, którym się Matrix nagle wydaje rzeczywisty. Ale ja myślę o czymś takim. To będzie bardzo dziwny hmm. przykład. Uwaga, być może kojarzysz, bo ja po dziwnych zakamarkach internetu chodzę. Ja mam, ja mam ciekawszy internet niż większość ludzi. I w tym moim ciekawszym internecie są na przykład takie rzeczy, gdzie na jakąś prostą grupę typu mieszkania. Wąchocka, ktoś wrzuca, trzymaj się teraz i przepraszam słuchaczy za przykład, przerobione zdjęcie papieża na kobietę mm-hmm. i zamieszcza tam jakiś fake cytat. Typu na przykład, że znana e, e, pani tam psycholog z Ameryki, nazywała się tam Jean Poloska, czy jakkolwiek, twierdzi, że w Polsce nie ma już demokracji. I to wyrzuca. To jest taka stylistyka, tak jak mm-hmm. wrzucał cytat w niosach. I najsmutniejsze i najzabawniejsze w tym wszystkim są reakcje tych ludzi, którzy widząc tylko lekko przerobioną twarz papieża na kobietę, Łykają to jak pelikany i tam cisną w tym momencie. I teraz co z tego, że ty tego zakażesz albo kogoś ukażesz po fakcie. Za to, co się w głowie tych ludzi zadziała. I Teraz ja próbuję to ekstrapolować na AI w taki sposób, że to, to jeszcze jak ktoś jest hmm. średnio kumaty, to roz, rozmontuje w 5 sekund. A teraz wyobraź sobie, że przygotowuję wideo z Jarosławem Kaczyńskim, co mogłem zrobić nawet teraz który mówi, wycofujemy się z 500, plus ktoś od zawsze miał rację, a zamachu nie było, i to było mm. zawsze kłamstwo. I puszcza to każdym możliwym kanałem, który też może sobie bardzo łatwo ai wypuścić. Ja może mam po prostu niebezpieczne myślenie, bo takie rzeczy mi od razu przychodzą do głowy. I teraz, jakkolwiek ty temu zaradzisz, to będzie trochę jak z tą rzekomą, bo nie wiem, jak było, rosyjską interwencją wybory w Ameryce. Możesz to przyklepać i to kogoś ukarać post faktom. Wybory już tam wygrał i tego nie zmienisz. No? No. Więc mnie takie rzeczy martwią.
1: No jasne. Y- ale myślę, że ludzie by się zorientowali. Na przykładzie twojego Jarosława Kaczyński. Uh-huh. Nagle wyszedł Jarosław Kaczyński i o to, co powiedziałeś, że jedynym grzechem Donalda Tuska było to, że miał owczarka niemieckiego, a tak to go bardzo <laughs> lubię, to by ludzie po prostu wiedzieli, że to jest ściema i raczej się z tego pośmiali, powstałyby z tego memy, bardzo szybko byłoby Mam to nadzieję. odkręcone, nawet jeżeli ludzi, jakaś część ludzi by w to uwierzyła, raczej by to zostało szybko odkręcone. I wierzę, że ja wierzę w ludzkość, że ona oczywiście krótkoterminowo ma jakieś wpadki. Oczywiście w tej rozmowie chyba kilka razy podkreśliłem, że jestem dość sceptyczny do um, zasięgów, jakie zyskały social media w całej swojej rozciągłości, bo nie mam nic przeciwko temu, żeby zajrzeć raz na jakiś czas do, nie wiem, z Facebooka, Instagrama, TikToka. No tak nie jest mm. za się, jak, nie mam nic przeciwko, żeby raz na tydzień, dwa, y, miesiąc napić się piwa mm. z kolegami. Nie uważam, że komuś od tego krzywda się dzieje. Ale żeby się upijać do nieprzytomności codziennie, czy pić codziennie ostry alkohol, nie polecam. I no, wszystko jest z umiarem. A uważam, że trochę jako ludzkość poszliśmy na to, że dajemy to bardzo małym dzieciom, wiesz, często w zbyt dużych ilościach. I i to jest raczej problem dużo większy niż to, że będziesz mógł jeszcze bardziej ten przekaz rozsypywać, bo już teraz fake newsy jest tak łatwo, no mówisz, wystarczyło coś banalnego zrobić, ludzie to uwierzyli. I, I AI będzie po prostu takim kolejnym ułatwiaczem zrobienia tego, no ale takim ułatwiaczem był Photoshop wcześniej, takim ułatwiaczem były jakieś inne narzędzia. No i ułatwiaczem i, i na pewno trochę się nauczyliśmy jednak z tym walczyć po Cambridge Analytica, i tak dalej. Trochę ludzie są trosz, bardziej świadomi, trochę jest więcej mechanizmów zgłaszania tego. Oczywiście zawsze będą te, te obozy, tak te jak ostatnio Elon Musk z tym X-em próbuje przekonać, że tam jest właśnie być wolność słowa i że ludzie mogą w sumie opowiadać bzdury. To jest też odrębna dyskusja, czy, czy pozwalamy ludziom po prostu sobie gadać bzdury, bo wiesz, to, że ja ci opowiem, wiesz, że nie wiem, Nasi wspólni znajomi mają romans, a to jest kompletny bullshit, uh-huh. bo chcę sobie z ciebie zażartować. Jest ok, póki to nie ma jakichś tam bardzo szkodliwych. Kwestia wiesz, skali. Tak, kwestia uh-huh. skali i kwestia tego, co to ostatecznie powoduje. Uh-huh. Także no, to, jest, to jest temat na długą dyskusję, na ile. Znaczy tego jakoś
0: nie rozwiążemy, natomiast chciałem zaprezentować te dwa no, wątki, bo twój wątek jest czysto uh-huh. biznesowy, powiedziałbym nawet bez oceniającego aspektu uh-huh. tego słowa merkantylny. Uh-huh. Ja to rozumiem, bo to jest biznes i ten podcast też jest biznesowy, natomiast ja może jestem jakimś społecznym. Znaczy, ja uważam, wododuchem. że
1: ludzie powinni się na tym skupić, bo na politykę wiesz, wielkich platform społecznościowych, na politykę tego, co zrobią z tym właśnie politycy, a jestem pewien, że te nawet nadchodzące wybory w Polsce będą trochę o AI, o jakimś podkładaniu fejków, o głębokich analizach społecznych. Nikt o tym nie mówi, to albo wyjdzie parę lat po wyborach. Albo, że tak powiem, wyjdzie, ale za późno już po wyborach. Więc na pewno to się dzieje już w tym momencie. Są zamawiane różne analizy, są zamawiane różne czynniki. Masz agencję marketingową. Zakładam, że dostajesz jakieś zapytania od
0: różnych organizacji playmary, parapolity- nie dotykamy żadnych tematów politycznych, bo ja tych rąk nie przyłożę, żeby komukolwiek... Ale jestem pewien, że zapytania
1: pomóc. dostajesz, tak? Cieszę się, tak. że nie bierzesz, ale na pewno zapytania dostajesz. Nawet my dostajemy jako Eskola jakieś zapytania, z apkę do tego i tamtego. Hmm. Więc to się dzieje i są bardzo złożone mechanizmy. Ale to jest nadal zwiększenie tego samego, co robimy, tylko w sposób bardziej Jasne. produktywny.
0: Nie? No ale to właśnie to, co, no. dlaczego trochę wyszliśmy i to może być taką klamrą, że jednak ta akceleracja ja. jest niepokojąca.
1: No, no, trzeba tak się jak, jak przystosować. To jest trochę jak faktycznie przejście i, i, i to jest pewna koncepcja, że wiesz, pytanie, czy przeszliśmy od młotka do młota pneumatycznego, mhm. czy przeszliśmy od dynamitu, do bomby nuklearnej. I wtedy faktycznie musimy się jako ludzkość trochę naradzić. ok, zrobiliśmy bombę nuklearną. Teraz jest modny ten film Oppenheimer. Fantastyczny. Tak, bardzo mi się też podobał. No i, i jest to właściwie film o tym. To znaczy, czym my jesteśmy jako ludzkość. I, i, i teza, y, myślę, że śmiała i prawdziwa, jest to, że nie było trzeciej wojny światowej właśnie dlatego, że są te bomby wow. atomowe. I teraz to dzięki temu między innymi, że umówiliśmy się, że ej, Tymi zabawkami się nie bawimy, uh-huh. bo to jest turbo niebezpieczne. Na to liczę I być może to był ten list, żeby wstrzymać pracę nad ai Uważam, że to za wcześnie na taki list, ale na powstanie jakiegoś takiego organizacji ala, wiesz, organizacja zajmująca się energią atomową w zakresie AI uh-huh. nie jest wcale złym pomysłem, tak? bo to faktycznie warto przynajmniej, żeby ktoś to obserwował nadzorował, też żebyśmy nie mieli takiego miszmaszu, jaki mamy w teraz właśnie przez media społecznościowe, że to się dość mocno wymknęło spod kontroli, teraz jest próba przed Senat, wiesz, przysyłają ty no ale jest too late, no po prostu to, to są już tacy hegemonii dystrybucji informacji. Można to odrobinę tam jeszcze korygować, natomiast fajnie, gdyby, gdyby się udało to jakoś przypilnować na w miarę wczesnym etapie, zanim zobaczymy faktycznie wielkiego informacyjnego grzyba e, po jakimś wybuchu, po jakimś naprawdę negatywnym wystąpieniu informacyjnego.
0: była moja główna myśl, jedna z głównych myśli, która mi towarzyszyła podczas całego seansu Oppenheimera, mm-hmm. że obserwowałem te wszystkie decyzje, fantastyczny film, bardzo mm-hmm. polecam swoją drogą, które oni podejmują i tak sobie mówię, gdzieś tam na świecie siedzą sobie teraz ludzie, którzy sobie teraz grzeją zupę i nie mają pojęcia, że jak ten człowiek jakiś przycisk wciśnie, to wszystko może pierdyknąć, nie? Mm-hmm. W sensie taki wysoki poziom Bycia całkowicie dependentnym od rzeczy robionych gdzieś tam przez tak, kogoś tam, tak. o czym nie ma świadomości, nigdy nie będziesz miał. Ciekawe, ile takich rzeczy już się działo, które są tożsame, ale o nich nie wiemy. Natomiast, żeby nie eksplorować tego wątku straszenia, bo do niczego nie dojdziemy, a sobie możemy pogadać, więc nie chciałbym w tym kierunku iść. Ja,
1: ja chcę powiedzieć tylko właśnie, for the record, że właśnie nie chcę straszyć, tylko uważam, że na tym etapie za dużo się koncentrujemy na straszeniu, a za mało na tym, hej, to jest, to istnieje, pewnie będzie z nami dłuższy czas, pewnie całe życie, Wykorzystaj to, żeby być bardziej produktywnym. Ty, Artur Jabłoński, ja, Krzysztof Wojewódz, Ty, słuchaczu, wykorzystaj to, żeby być bardziej produktywny, mieć łatwiejszą pracę, więcej czasu dla siebie. Wiesz, ja też to robię,
0: natomiast tak to kiedyś ładnie ktoś ujął z takim lekkim fuj, w sensie muszę, ale po prostu cały czas mam z tyłu głowy, że... Wolałbym, żeby tego nie było. Tak ci powiem szczerze. Tak? No, o, jakoś to, tak to, jakoś to, może to. jestem po prostu już za dużą konserwą, okay. albo nie jestem aż tak technologicznie na bieżąco jak ty, więc mnie to wiesz, na mm-hmm. poziomie już nie mm-hmm. będę teraz biegał dzidami na samochody, mm-hmm. to nie o to chodzi. Zaadaptuję się i przetrwam. Mm-hmm. Ale gdzieś tam z tyłu głowy mam zawsze, że Kurczę, to ja to,
1: jestem no, bardzo zachwycony. No bo nie wiesz, nie choćby ten, ten czat GPT-on jest bardzo mocno oczyszczony z takich złych rzeczy, ty powiesz przekleństwa, jakieś negatywne rzeczy. Tam ktoś dobrze ten model wyczyścił, więc ja myślę, że ktoś mm-hmm. jednak... Pług na tym etapie, to się może za chwilę zmienić. Jest to ogólnie dobre zjawisko. Ale. Widzisz mi odpowiedź na ostatnie
0: pytanie, mm-hmm. które było pierwszym pytaniem. Czyli jak wygląda twój dzień? I to będzie taka piękna klamra spinająca naszą rozmowę. I teraz możesz mm-hmm. odeszyć, te bo zobacz, mm-hmm. zdążyłeś już wytłumaczyć de facto mm-hmm. wszystkie te obszary, którymi się zajmowałeś, których samo wymienienie na początku odcinka zajęło ci z dwie minuty, jak tak bym miał mniej więcej za stoper robić. Więc mm-hmm. jak wygląda dzień kogoś, to z jednej strony myśli o ai i jego wykorzystaniem, z drugiej spotyka się z Radą nadzorczą, z trzeciej ma projekty badawcze i te wszystkie mądre rzeczy, których już nie będę powtarzał. Okej,
1: okay. no to wiem, że y, takie jest y, przekonanie, przynajmniej na Instagramie, że ogólnie jak nie wstajesz piąta rano, no to masak. Kim- Ewentualnie a. możesz o piątej rano chodzić spać. To wtedy jest okej. Okay.
0: To prawda. Ewentualnie możesz być power gamerem i w ogóle nie śpisz. Czyli albo wstajesz <grym> wściekle rano, albo wściekle późno, nie, nie idzie spać, nie ma nic pomiędzy. Tak, y, więc ja jestem
1: osobą, która mm, lubi się wysypiać. Dbam, dbam o higienę snu. Nie wiedzą o tym jeszcze moje małe dzieci, ale mam nadzieję, kiedyś się dowiedzą. <grym> w każdym razie nie ma w ogóle opcji, żebym ja siadał do pracy przed dziewiątą. Nie? I to jest zazwyczaj, ta dziewiąta to jest w ogóle moment, kiedy jeszcze rozmawiam z żoną, pijemy kawkę, albo sobie idziemy na śniadanie z żoną. Także ten, ten mój rozpęd dnia jest bardzo spokojny. Uważam, że wtedy, póki jeszcze nie zaleje mnie to, ta i te ilość informacji, które, które tam czekają i się budują, to jest dobry czas właśnie, na no taki czas po prostu dla rodziny. Prawie zawsze odwożę dzieci do, do przedszkola, rowerkiem, nie mam biura, to jest bardzo ważne, mimo, że mamy cztery biura, to nie mam biura we Wrocławiu, gdzie, gdzie mieszkam, więc dla mnie to jest taka też pewien sposób zaczęcia dnia, okay, że przestałem się od czasu rodzinnego, odwożę te dzieci na dziewiątą do przedszkola, wracam, no i wtedy już powoli wchodzę w tryb pracowy. I teraz tak pracuję bardzo intensywnie, moja żona się śmieje, że właśnie ja pracuję tak intensywnie, że powinienem pracować jedną albo dwie godziny dziennie. Znaczy, koło mnie mogłaby wybuchnąć bomba i ja bym prawdopodobnie tego nie zauważył. Znaczy, jestem laser focus w pracy, jeżeli chodzi o takie metody, które, które dużo ludzi stosuje, jakieś wunderlisty, co mam zrobić na dany dzień itd. Ja bardzo mocno się wkręciłem w takie zarządzanie swoim czasem w bardzo młodym wieku. Tak zresztą w medytacji, i wiele innych takich uh-huh. hiperproduktyściowych rzeczy, które teraz ludzie stosują. Znaczy ja byłem bardzo zdolnym geniuszem takim matematyczno-szachowym i mój bunt nastolatka polegał na tym, że postanowiłem nie zajmować się tak bardzo matematyką i zająć się psychologią. Zacząłem połykać książki psychologiczne, medytować dużo i itd. Tak i być bardzo produktywny już za nastolatkiem. i Właściwie do 30. roku życia, no to moje życie wygląda jak zegarku. się bardzo dużo planowane i tak dalej, przez co sporo straciłem jakiejś takiej spontaniczności, imprez na studiach i tak dalej. I dlatego teraz bardzo mało planuję pod taki, wiesz, stricte czas, że muszę dwie godziny dzisiaj zrobić to, trzy godziny to, tylko mam wyznaczone jakieś obszary, nad którymi pracuję. Okay? Czyli mam obszar, że nie wiem, pracuję nad... Hmm, strukturą spółki dzisiaj. No i staram się to zrobić. Albo mam jakiś dokument, który muszę ugryźć, nie wiem, poprawienie jakiegoś dokumentu badawczego. I nie, nie, nie mam założone, że muszę go zrobić dwie godziny, tylko po prostu robię go dzisiaj. To znaczy, że czasem jeżeli zaleje mi jakaś ilość spraw, wspomniałem, spontanicznych telefonów, no to nie zrobię go w czasie dnia. W ogóle albo sobie dużo medytuję, albo czytam książkę. Wtedy zdarza mi się, że zrobię go wieczorem, czy po prostu następnego dnia. Więc czasem zdarza się, ponieważ kocham kitesurfing, że wieje, no więc wtedy też mój dzień się kasuje. Mam mało spotkań, więc mam taką możliwość, że po prostu jadę na najbliższe jezioro, jadę pokajtować, czy jak jest bardzo dobra pogoda na rower, to jadę na rower na 4 godziny. Więc ten plan jest bardzo, bardzo elastyczny. W sensie średnio raz w tygodniu, czasem dwa jadę w czasie pracy na 4-godzinną taką sesję czy kajta, czy roweru żeby po prostu nabrać trochę oddechu, sobie coś przemyśleć, co nie znaczy, że nie odbiorę telefonu w tym czasie czy, czy coś. Zdarza mi się pracować wieczorem, lubię to, myślę, że jest to coś, co chyba trochę powinien wyeliminować, że lubię ten czas, kiedy żona już pójdzie spać, dzieci śpią i ja wtedy na przykład piszę książkę. Tak? To jest czas takiego pełnego fokusu, zakładam sobie te okularki blokujące światło i, i sobie po prostu pracuję tam czasem do pierwszej w nocy, więc Chyba nie jestem najlepszym przykładem kogoś, kto wiesz, tam ma wszystko poukładane, tak jak Pucek opowiada, że tam są jakieś czasy na wszystko, bardzo jestem spontaniczny, ale dlaczego nadal mi wychodzi być produktem, mam bardzo silnie te nawyki wyrobione, jak wspomniałem jeszcze z czasów nastolatka, gdzie miałem listy na każdy dzień, priorytety, mam listy priorytetów oczywiście, na rok, na kwartał i tak dalej, tak gdzieś w głowie i wiem, na czym się koncentruję w danym czasie, czyli na przykład teraz przez wakacje piszę tą książkę, ja wiem, że ją napiszę i będę ją konsekwentnie pisał. Wiele osób musi stosować ten system, ponieważ nie ma zdrowych nawyków, że faktycznie, ok, mam teraz czas, to piszę, książkę, czy zajmę się czymś produktywnym, bo akurat wygrywa dopamina, wygrywa Instagram, wygrywa coś innego, albo wygrywa robienie jakichś głupotek. Ja tak silnie jestem drive'owany tym, co wiem naprawdę, co chcę osiągnąć, czy jeszcze raz, strategicznie wiem, co chcę osiągnąć, że nie muszę sobie dokładnie robić planów na dany dzień. Nie muszę sobie robić timeboxów. Oczywiście robię je z jednego powodu. Nie mam asystentki, mając stuosobową firmę, więc korzystam z Calendly i są boksy, gdzie można się ze mną umówić. Więc bardzo często robię po prostu, blokuję w kalendarzu, ok, dzisiaj pracuję nad wnioskiem, albo dzisiaj jadę na rower, albo dzisiaj wieję, więc będzie, będę na kajcie, żeby nikt mi nie wrzucił spotkania z klientów, ze współpracowników. Więc to jest jedyne co timeboxuje faktycznie mój czas. No i jakieś tam ustawione spotkań, mam kilka godzin w tygodniu realnie wewnętrznych czy zewnętrznych, zdarza mi się z dwa spotkania w tygodniu z klientami. Więc mówię, realnie tego jest relatywnie mało. Spotkania na żywo dość ograniczam. W sensie to jest takie od wielkiego dzwonu. Raz w miesiącu mam po prostu, staram się jakoś zblokować spotkania, jak na przykład jadę jutro do Warszawy, no to będę miał, wiem, z osiem spotkań na żywo, kiedy, kiedy raz na miesiąc, dwa chcę się pospotykać czy z pracownikami, czy z klientami,
0: czy z partnerami. Wiesz, chciałem zadać to pytanie, żeby właśnie pokazać, jak to mówią w internecie, że jest inna droga, można inaczej, pod tym kątem, że właśnie... Można było się spodziewać odpowiedzi tutaj tam, bo perfekcyjna organizacja, poniedziałek, statusy, wtorek, myślenie, środa rady i, i zapętli, prawda? A ty pokazujesz, że da się być efektywnym, i myślę, że to jest lepsze słowo niż mm. produktywność, będąc jednocześnie po części spontanicznym i że to jest konsekwencją tych dwóch rzeczy, które mocno przezierają przez twoją wszystkie odpowiedzi, których nie udzieliłeś, czyli z jednej strony bardzo głęboki namysł strategiczny. Ostatnio znalazłem definicję strategii, którą pokochałem od pierwszego słowa. Znaczy, znaczy nie tyle ile refleksji nad strategią. To było takie jedno zdanie. Strategia musi boleć poprzez bo świadomość wszystkiego, co eliminujesz, a mógłbyś zrobić. Mm fantastyczne, strasznie mi się to podobało, zapisałem sobie od razu takie zadanie rekurencyjne, żebym to o tym ciągle pamiętał, bo to jest to, co zawsze chce się wcisnąć więcej, mm-hmm. a właśnie strategia musi boleć, bo przez świadomość. Wciskanie to...
1: więcej to jest błąd, który popełniałem przez przynajmniej dekadę swojego życia, więc teraz jestem zdecydowanie na długim biegunie, bo zawsze, bardzo dużo moim zdaniem utraciłem okazji w życiu, przez co miałem napchany kalendarz i robiłem rzeczy po prostu od A do Z, w timeboxach i tak dalej. A teraz bardzo mi zależy właśnie na tej strategii z jednej strony, wiem jakie mm. są moje długoterminowe cele, mm-hmm. a z drugiej strony bardzo dużo właśnie tekstu, elastyczności, kreatywnym czasie. Też myślę, że warto powiedzieć o jeszcze jednym, zarządzaniu swoją energią. No czasem masz ten dzień i nie wiem, ja osobiście tak mam jak artysta, że czasami mam, moja żona jest akurat malarką i ona czasami ma ten dzień, że świetnie idzie malowanie. Ja tak samo mam czasami ten dzień, że po prostu dany temat mi idzie jak spłatka. no ale czasem budzisz się, i po prostu no, nie idzie, no nie idzie ten, więc no, to jest ten dzień, kiedy po prostu nie wiem, no jestem zmęczony, albo nie wiem, mam głowę gdzieś w chmurach, nie wiem, dziecko jest chore, więc muszę się nim częściej zajmować, no to to jest dzień, kiedy można zrobić jakieś prostsze zadania, e, wiesz, coś odhaczyć, co dawno ci się działo w, na twoich zadaniach, no i po prostu... Ale właśnie to, dzięki
0: nie? twojej elastyczności możesz to zrobić. To trochę jest taki segłej do tego, co chciałem powiedzieć, bo to też tym drugim filarem jest jakby świadomość siebie. Też o tym dużo mówiłeś i też takie przyzwolenie na odpoczynek, bo to się z tym wiąże. Czyli mm-hmm. dziś mi nie idzie, więc zrobię coś. Mm-hmm. Co jest tam? Biurko posprzątam, powiedzmy, mm-hmm. Czy zamontuję sobie sprzęt, a jutro siądę i nie mieć wyrzutów sumienia z tego tytułu. Co wiąże się z trzecią taką myślą, to bym cię podsumował, czyli głęboka dyscyplina, bo żeby być tak spontanicznym i tak elastycznym, trzeba, myślę, być niesamowicie zdyscyplinowanym, żeby się nie rozleść, Bo dla wielu ludzi takie mm-hmm. systemy zarządzania sobą w czasie są raczej próbą zamknięcia tak, w kajdany tak, tak, tak. domyślnie leniwego człowieka, który wie, że jak sobie sam bata nie nałoży, to nic nie zrobi. A tutaj właśnie ja, ja jestem ja w
1: tego. że jeżeli ktoś mnie słucha i właśnie yy, myśli, że to jest dobre, co ja robię, no to to wynika z bardzo dobrego wytrenowania, tak? Trochę jak, nie wiem, mm-hmm. ja siebie nie muszę zmuszać, żeby pobiegać, czy pójść na siłownię, czy nie wiem, cokolwiek, bo ja po prostu to bardzo lubię i to już jest mój bardzo silny nawyk, nie wiem, sport na przykład. Mm. I, I tak samo nie muszę się zmuszać, żeby pójść do pracy. No oczywiście, każdy ma lepszego gorsze ale ja Wiadomo. po prostu bardzo to lubię. I, I jedyne, do czego faktycznie muszę się zmuszać, to definicja strategii jest genialna, to do nierobienia pewnych rzeczy. W tym roku na przykład zrezygnowałem z prowadzenia dwóch wykładów. No bo po prostu pomyślałem, OK, albo te wykłady, albo mój czas z rodziną na ten mm-hmm. Co wybieram w tym roku? Powiedziałem już dwa lata. Czy to mnie rozwinie? Czy to jest mi potrzebne? Nawet jest chyba taka książka, jak mówiliśmy o książce, że coś tam. Hell yeah or no? że Reverse. Hell yes or no? Naprawdę mu, staram się myśleć, że coś dla mnie super ważne, arcy istotne dla mojego życia, albo po prostu tego nie róbmy. Kiedyś inwestowałem na przykład dużo w startupy, chodziłem na jakieś spotkanie i przynajmniej, że okej, to jest fajne. I dalej pojawiają się że czasem, co jakiś czas mi jakieś propozycje i tak dalej. Coś chce zainwestować, albo próbuję hmm, też z jakimś przedsiębiorcą i żeby podłożyć mi pieniądze, bo bardzo wierzę w ten startup, ale naprawdę w 9 na 10 odmawiam, dlatego że po prostu to musi być coś, że ja słyszę o tym startupie i mi się oczy świecą, muszę się przespać przez trzy kolejne noce i dalej mi się oczy świecą, to znaczy, że ja chcę w tę osobę inwestować. Mhm. I zdarzyło mi się, że jeden czy drugi raz, no przez to mi odeszła jakaś okazja, bo już w drugiej nocy ktoś mnie wyprzedził
0: z inwestycją. No ta e... Strategia Helios yes or no, to jest generalnie dobra strategia w każdym prawie że filarze. Ja się nią kieruję bardzo mocno przy rekrutacji. Mm-hmm. Czyli, że jak mam rozmowę rekrutacyjną, teraz właśnie prowadzę rekrutację na osobę, która będzie moją prawą marketingową ręką w organizacji, za miejsce mm-hmm. osoby, która szła, Czyli tak trochę siebie muszę zastąpić mm-hmm. kimś strategiczno-egzekucyjnym. I właśnie mm-hmm. mam te rozmowę za rozmową, rozmowę za rozmową, ludzie są fajni. Ale to nie jest tak, że oczy mi się świecą na myśli mm-hmm. pracy z tej osobą. Więc to jest twarde, nie. Mimo, że w innych organizacjach ktoś by stwierdził, dobra, weźmy good najlepszego, enough. z obecnego naboru, mm-hmm. good enough. Ja już jestem za stary na good enough. Nie mogę sobie pozwolić na good enough. Potrzebuję mm-hmm. kogoś, kto mm-hmm. będzie właśnie od pierwszego dnia dobrze performował. Więc podsumujmy to internetowo. Twój dzień, po którym wszyscy cię znienawidzą prawdopodobnie bo tej audycji, to będzie latało. Tak trzeba żyć, proszę państwa, jak Krzysztof. Moim i państwa gościem, jak się ładnie mówi, był Krzysztof Wojewodzic ze Skola. A zapraszamy do śledzenia Krzyśka w internecie. Na LinkedIn jest bardzo aktywny, prawda? Więc tam, czy jest jakieś jedno miejsce, do którego chciałbyś przekierować? Jakieś swoje mediów? Tak,
1: że, że na LinkedIn najchętniej rozmawiam. Ale no, na Facebooku mam też dużo znajomych. Nie ukrywam, że mój Facebook to jest no, jednak głównie posty pracowe. Takie życie. Wiadomo. Jak ktoś chce popatrzeć na moje rowerowe czy inne, to raczej właśnie na Instagramie wrzucam uh-huh. praktycznie jakąś taką totalną, prywatę. Także
0: zapraszamy na LinkedIna Krzysztofa, do śledzenia oczywiście tego skromnego programu prowadzącego na LinkedInie również, ale dziś to wszystko, do usłyszenia i cześć! Czuj się swobodnie, rozmawiamy tak, że wejdziemy sobie bezpośrednio od razu w rozmowę, zaraz ci mniej więcej powiem, jakie wątki chciałbym poruszyć. A tu umiesz to obsłużyć, patrz, bo ja nie umiem na przykład.
1: Musiałem wstać i zobaczyć z tym. jak to chciała, ale działa.
0: Eureka! Zobacz, a ja tak się męczam. Jak powiem żeby... BMW. Myślę, że tam też tak. Można, że trzeba subskrypcję no, wykupić. Subskrypcja. Subskrypcja na pewno.